1: L'heure des pros, bonjour
2: à tous, il est 9h, ravi de vous retrouver en ce 8 mai, jour férié. J'ai le plaisir de vous retrouver donc jusqu'à 10h30 avec les invités que je vous présenterai dans un instant. Il y a beaucoup de choses hein, ce week-end du 8 mai évoqué ensemble, évidemment ce week-end royal. On ira à Windsor dans un instant pour voir les festivités et comment s'est passé ce, ce week-end pour nos amis anglais. En ce 8 mai, faut-il s'attendre à des casserolades autour du président de la République Là aussi, la menace plane sur les champs élysées On ira faire un tour dans quelques instants. Deux députés LR qui veulent un rip sur l'immigration, ça aussi c'est intéressant, on en discutera. Et puis surtout, en dernière partie, on parlera de ses deux pères meurtris. L'un d'eux, Philippe Chauvin, sera sur notre plateau pour nous parler de son fils. Son fils décédé il y a un peu plus de, de 4 ans sur un terrain de rugby. Il veut changer les choses dans le monde du rugby. Et puis on s'intéressera également au chef Aleno qui perdait lui son fils il y a un an, jour pour jour, et qui continue de se battre. Une émission très dense avec Elisabeth Lévy ce soir. Alors, ce soir. J'ai tellement l'habitude de le faire le <rire> soir, vous voyez, qu'il faut que je me remette un petit peu les pendules à l'heure. Comment ça va, Elisabeth Mais c'est très bien. Tu n'as pas la nouvelle chipie oui. Eh ben c'est un programme ça aussi, Comment euh... ça. Oui, après Playboy, il répond aux puritains, Gérard Leclerc est avec nous, bonjour, bonjour. cher Gérard, bonjour à Gauthier Lebray du service politique de CNews, Bien. Bertrand de Kers il est sur son nuage Bertrand de Kers forcément après ce week-end royal on va il en discuter dans un discute. instant, euh, Philippe Bilger, bonjour. merci d'être là et Nathan Dever également, on commence les discussions de l'heure des pros dans un instant mais d'abord on salue Somaïl Abidi pour le rappel de l'actualité.
3: Les commémorations du 8 mai sous haute surveillance. La préfecture de police de Paris a déployé un gros dispositif pour éviter les casserolades. Deux arrêtés interdisent toute manifestation revendicative, je cite, et tout rassemblement non déclaré dans un large périmètre autour des Champs-Élysées. Pour la seconde phase à Lyon, où le président rendra hommage à Jean Moulin, le quartier autour de Montluc a été bouclé et les manifestations dans un périmètre de 1 km autour du site sont interdites. Au terme d'une rencontre de folie, l'Olympique lyonnais a renversé Montpellier hier soir au groupe Groupama Stadium pour s'imposer 5 à 4. Auteur de 4 buts, Alexandre Lacazette a donné la victoire au sien sur un pénalty au bout du temps additionnel. L'OL qui d'ailleurs va tourner la page, Jean-Michel Aulas, l'emblématique président, quittera ses fonctions cette semaine après près de 36 ans de mandat. Et puis la NASA a lancé deux petits satellites pour surveiller les ouragans heure par heure. Ils ont décollé ce matin depuis la Nouvelle-Zélande. Les deux satellites évolueront à 550 km d'altitude. Une deuxième fusée transportant deux autres satellites sera lancée dans deux semaines, soit une constellation de quatre petits satellites pour surveiller ces phénomènes dévastateurs.
2: On dira un mot de Jean-Michel Olas en fin de en fin d'émission parce que cette fin de règne après 36 ans je sais Philippe que vous aimez beaucoup Jean-Michel Olas il faudra dire un, avec Jacques Vendroux, on en parlera tout à l'heure on va appeler notre ami Jacques pour pour rendre hommage à, à Jean-Michel Olas mais d'abord le Royaume-Uni qui n'avait pas vécu un tel événement depuis le 2 juin 1953, 70 ans après la reine Elisabeth II, roi Charles III, a donc été couronné à 74 ans avec son épouse Camilla, samedi à Londres, trois jours de célébration au Royaume-Uni après le couronnement samedi. Les Britanniques étaient invités à organiser de grandes fêtes de voisinage, assister à un concert également dont on verra quelques images hier soir à Windsor, Windsor où l'on retrouve Régine, Régine Delfour, qui a vécu tout ce week-end de l'intérieur, donc pour, pour ces news. Quel est le programme du jour? Parce que c'est une célébration qui euh, se Poursuit encore aujourd'hui hein.
4: Oui bonjour Julien, aujourd'hui c'est un Bank que l'idée, c'est-à-dire que c'est une, un jour férié et ils sont les Britanniques invités à, à, au Big Help, ce qu'on appelle le bénévolat. Donc ils doivent se rapprocher de plusieurs euh, associations caritatives, mais les plupart des Britanniques que nous avons rencontrés nous ont confié qu'ils euh, allaient plutôt le faire dans la semaine, qu'aujourd'hui ils allaient se reposer, puisque vous l'avez dit, il y a eu un long euh, week-end, notamment samedi, avec euh, cette cérémonie euh, du couronnement euh, du roi euh, Charles et euh, de la reine Camilla. Ce qui était très impressionnant, donc c'était de voir ces milliers de personnes qui étaient massées, notamment sur le mâle. Le mâle, c'est cette route qui mène de Buckingham à Trafalgar Square, était tellement prise d'assaut qu'en fait, ils ont fermé le mâle et euh, on a vu tous ces britanniques, nous étions avec eux dans les rues londoniennes pour essayer de, d'aller dans les parcs où des écrans géants euh, étaient installés. Et ce qui était assez extraordinaire, c'était de voir ces personnes sous cette pluie battante puisque le, le temps n'était pas clément. Hier, donc c'était euh, le lunch, c'est donc vous l'avez dit, c'est pique-nique convivial. c'est un moyen en fait de, de renouer un peu le lien social. La reine Camilla d'ailleurs est marraine du big lunch et puis il y a eu ce concert à Windsor dans l'après-midi. Le prince William et la princesse Kate sont venus saluer les familles qui étaient là parce que c'était très 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 familial. Ils ont déambulé pendant plus d'une demi-heure et on a pu donc constater cette proximité avec les gens et donc comprendre pourquoi Les Britanniques aiment tellement ce couple princier. Et puis le soir, c'était le concert avec pas de chanteurs britanniques, beaucoup ont décliné l'invitation, mais plutôt des chanteurs américains comme Lionel Richie ou encore Cathy Perry. Il y avait le chanteur d'opéra italien Andrea Bocelli, des messages postés vidéo, notamment celui de Tom Cruise où il pilotait un, un, un avion en clin d'œil par rapport au roi Charles qui a été pilote dans la Royal Air Force. Et puis ce message émouvant du prince William qui a rendu hommage à son père, qui lui a témoigné sa fierté, qui a il a parlé de sa grand-mère qui a, qui a dit que là où elle se trouvait, elle était très très fière. Il a aussi salué le, l'engagement de son père pour l'environnement. Et d'ailleurs, lors de ce concert, il n'y a pas eu de feu d'artifice, mais des drones ont été utilisés pour, pour avoir ce genre de, de figure dans le ciel, notamment des représentations d'animaux.
2: On va revoir quelques séquences d'ailleurs dans un instant. Merci beaucoup Régine. Écoutons le prince William donc, qui a rendu hommage à son père et à sa grand-mère hier.
5: Comme le disait ma grand-mère, lorsqu'elle a été couronnée, les sacres sont une déclaration de nos espoirs pour l'avenir. Et je sais qu'elle est là-haut, gardant affectueusement un oeil sur nous, et elle sera une mère très fière. Bertrand De Kers,
2: chroniqueur royal. Ça vous a plu Pas de fausses notes ce week-end
6: non, de, peut-être de petits couacs que l'on va pouvoir analyser dans les jours qui viennent par rapport à l'organisation, mais non de façon générale quand même. Je pense que les Windsor ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Ils ont offert à l'Angleterre et au monde un spectacle extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où on culmine apparemment les 2 à 3 milliards de téléspectateurs qu'on est en train de regarder les derniers. La BBC en espérait 4, hein on espérait, espérait faire la même chose que les funérailles d'Elisabeth II, mais vous savez, Elisabeth II est hors concours, donc c'est ouais. difficile pour Charles. Je, ce qui a été fort, je trouve, c'est cette cérémonie incroyable, où on voit ce rite sorti du fond des âges. On rappelle que le sacre en Angleterre, c'est un cérémonial qui a plus de 1000 ans. Et en même temps, le côté moderne où Charles III a su assuffler sa griffe
2: j'ai euh, regardé avec vous enfin j'ai, je vous ai demandé un peu avant de venir les trois moments, les, les trois forts moments que vous retenez de ce, de ce week-end et vous commencez par l'onction,
6: vous. c'est si. vraiment le, l'une des choses que vous avez retenu. Oui absolument parce qu'on est à la moitié de la cérémonie et l'onction c'est quoi C'est les deux minutes où Charles III ne va pas être filmé par les 200 caméras accrochées sous les voûtes de la BBC, c'est un voilà. moment où il prend place derrière un paravent à trois pans personne ne le voit, il est seul avec l'archevêque de Canterbury et avec Dieu et on estime qu'à ce moment-là, Dieu descend sur terre pour venir le sacrer et faire de lui le lieutenant de Dieu sur terre. C'est ces quelques secondes que l'on ne va pas voir qui résument à elle seule toute la symbolique du couronnement. Donc, le ces trois jours de couronnement, c'est uniquement pour ces quelques secondes-là. Elisabeth Non, moi
7: ce qui me frappe, c'est que tous les pouvoirs démocratiques aujourd'hui essayent de retrouver quelque chose d'une forme de sacralité, de transcendance, de verticalité, et ont beaucoup de mal à le faire, à vrai dire. Et c'est pour ça que le monde entier, parce qu'il y a une espèce de vide comme ça du pouvoir, ou disons de prosaïsme peut-être du pouvoir démocratique, je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas bien, hein, je dis juste, pourquoi euh, ce cérémonial fascine avec ce moment comme vous dites, sortez du fond des âges ces trois secondes, ces quelques secondes qu'on ne voit pas donc c'est ouais, ça oui, hein, c'est... Ne voit pas, et tu sais qu'on ne les voit que, pas, ils sont
6: encore plus sacrés
7: il hein. si y a l'idée d'un secret du pouvoir que les démocraties peinent à trouver, on va parler d'Emmanuel Macron tout à l'heure on y
6: vient, on voilà. Y voilà. Y vient mais on continue de décrypter juste un instant le couronnement vous a marqué également Bertrand le couronnement, absolument. Alors là, il était 13h02, hors française précisément, quand l'archevêque de Canterbury a saisi la fameuse couronne de Saint-Édouard, celle qui fait les rois de 1230 grammes, on le disait. C'est symbolique parce qu'elle ne sort cette couronne qu'au moment du couronnement. Ça fait 70 ans qu'elle n'a plus été utilisée. Il l'a portée pendant moins de 10 minutes. Elle rentrera à la Tour de Londres. Pourquoi est-ce que je choisis ce moment aussi Parce que c'est l'image que l'on a retenu. Tous les mmh. quotidiens aujourd'hui, euh, euh, titre, source-là, ça va être, il la porte une seule fois, c'est l'image règne on appelle le couronnement, c'est ces quelques secondes seulement, le fait que la couronne est posée sur son front. le narrateur à deux que... reprises. On voit que l'archevêque de Canterbury hésite un peu tellement l'instant et, et solennel. C'est Camilla qui a un peu hésité aussi en mettant
2: sa, sa couronne. C'est peut-être l'un des petits, l'un des petits couacs Là, de la aussi. cérémonie. Elle a remis ses, sa petite mèche, elle n'était pas très à l'aise avec sa, vous... avec sa couronne. Ça fait la c'est anecdotique consort.
6: évidemment, mais je rappelais aussi <rire> durant, durant la couverture de cette cérémonie. Essayez de vous que... imaginer. Mais non, mais on essaie avec... de chercher les couacs. Essayez de vous, les... vous imaginer avec 2 kilos sur la tête. C'est, c'est c'est voilà, énorme. exactement, mais c'est très fier. Bah, deux kilos de mais c'est, c'est, c'est quand même très pas eu l'occasion. Physique. On rappelle, il a 74 ans, elle en a presque 76. Et ouais. le, voilà, ils ont dû s'entraîner, vraiment. Le manteau d'hermine qu'il porte, c'est 7 kilos. Ah ouais. Il faut quand même, il faut les porter 7, voilà. kilos 7 kilos. Ah, C'est comme un gilet pare-balles en fait.
7: Voilà. C'est ça,
2: ouais. c'est les forces de l'ordre, finalement. Là, le, le roi et, et la reine. Euh, dernière chose qui vous a marqué, c'est le, le balcon, oui, le salut au, au
6: peuple. L'apparition au balcon, parce qu'effectivement, dans cette journée où en permanence il a été en présence de Dieu, il a été en présence des notables, de l'aristocratie, le balcon c'est le moment où on, il jette un pont avec son peuple. C'est la première fois en 74 ans qu'il monte sur ce balcon en tant que roi. La toute première fois il avait 4 ans, c'était en 53, lors des funérailles d'Élisabeth et puis c'est émouvant parce qu'effectivement il y a le manteau d'Hermine, il y a la couronne et puis il y a le peuple qui crie et qui l'acclame on je
2: sait veux, que c'est un moment qui on regarde cette petite séquence préparée par Marine Lançon euh, des, des moments forts du, du week-end et on conclut la conversation
8: of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, your other realms. Receive this all set under the cross and remember always that the king...
2: God save the king!
0: God save the king! The parade will replace her... Dra-
2: Quel faste, que d'apparat Et forcément, il y a des rabatjoies. Euh, alors, je sais qu'il y a des, des, des anglais hein, qui n'ont pas forcément suivi cette euh, cette cérémonie, mais ici en France, il y a des critiques, évidemment, qui ont euh, émergé ces dernières heures. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, je euh, tandis que dégouline à la télévision les sirops dégoûtants de la monarchie. Tant de monde vit dans la misère devant un peuple qui a été si humilié par les politiques néolibérales. Ce cinéma avec cet homme couvert de déguisements, de bijoux, de pierres précieuses a quelque chose D'écœurant, dit le patron de la France Insoumise. Écoutez l'un de ses lieutenants, le député Antoine Léomand
1: Couronnement majestueux, c'est le cas de le dire, pharaonique à Londres, des centaines de millions de personnes devant leur téléviseur. Qu'est-ce que ça fait à un député de la France Insoumise
5: vous savez moi je suis plutôt adepte de 1789 donc euh, vous voudriez couronne, lui couper la tête déjà alors qu'il vient de tête de recevoir pas la pas couronne de Saint Édouard sur la tête pas lui pas lui pas lui couper la tête mais ne pas lui poser la couronne sur la tête je suis un je suis un républicain après le peuple euh, britannique est libre de se choisir ses propres institutions mais d'une manière générale tout ce faste m'écorque beaucoup j'ai regardé vite fait quelques images sur euh, sur Twitter moi je trouve ça euh, écœurant tout ce faste euh, ouais écœurant, écœurant. A... oui parce que quand il euh, y a des gens qui euh, euh, qui meurt de faim, qui meurt dans la rue, j'ai l'impression que cet étalage de richesse. Est très problématique, On donne à voir une, une forme de. pas d'élite, mais d'oligarchie, mmh. qui euh, détient des richesses qui sont scandaleuses au regard du fait qu'il y a énormément de pauvreté. Mais Pourtant, je c'est suis, un roi oui, mais je crois, progressiste, qui est à moi, je, moi, des je, je, jeunes, de, enfin, il est quand même très, très je différent. Parle du, de... Je parle du côté euh, fasteux, ouais. du côté euh, étalage de richesses. Mmh. Mais cet étalage de richesses qu'on voit là, il existe aussi euh, dans notre société française. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller euh, au Royaume-Uni. Il y a des gens qui sont extrêmement riches dans notre pays, qui n'étalent pas leur richesse de cette manière-là, mais euh, je trouve tout aussi scandaleux cette euh, possession d'une richesse au moment où il y a des gens euh, qui meurent dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez leur répondre, euh, Philippe mais
0: En fait, euh, Julien, moi je comprends à chaque fois euh, ce qu'il y a euh, peut-être de, d'admissible dans les dénonciations de Jean-Luc Mélenchon ou Léoman. Ce qui me gêne, c'est à chaque fois la fureur l'outrance dans la dénonciation. Est-ce que je peux poursuivre deux secondes Bien sûr. Sur le couronnement, moi j'ai été frappé, c'est une banalité le mélange de simplicité et d'allure. Deuxième élément, je ne sais pas depuis quelques mois, quelques années, simplicité. je suis euh, un.
2: Oui, simplicité. Je ne sais pas <rire> si <Simplicité>. c'est <rire> le. Simplicité simplicité en en termes de, le de, le de le simplicité, le on re- passera re- quand même. Simplicité
0: euh, Philippe. Dans les poules, dans les foules, non, dans les foules qui étaient là. Par, par rapport à, à ce que <rire> Il y a, aucune simplicité se... là-dedans. Si dans le
7: peuple qui, il, s'as, qui il, s'assoit il, pour pique-niquer.
0: Il y a pas de ça dont on parle. Julien, il y a eu de la part du couple royal quelque chose qui n'existait pas auparavant. Alors okay. la promiscuité est très relative, jamais. Ouais, ouais. Mais le deuxième élément, c'est le fait que bizarrement, je suis très épris de cette monarchie des Windsor grâce aux femmes. Je trouve que les femmes, depuis quelques années, font le succès. C'est vrai. Oui, D'ailleurs, les femmes étaient à l'honneur William pour le couronnement. Charles III fait... et puis troisième élément. On peut dire qu'on est. Il y a la répli- quatrième. On peut non j'arrête là. <rire> on peut dire qu'on est républicain, mais quel parfait exemple d'une unité tout de même qui nous manque horriblement. Et ça doit vous énerver bizarrement... quand même
2: les propos. Non mais juste Bertrand de Kers parce que je, je, ça, ça, ça on... vous donne de l'urticaire vous et de voir c'est. Oui,
0: on parle d'un
6: côté dégoulinant de pierres précieuses. Alors oui tout à fait il a entièrement raison ils sont couverts de diamants mais ce que l'on rappelle c'est que cette couverture de diamants elle est bon elle rapporte de l'argent et c'est pour cela que les Windsor continuent à exister. Je rappelle simplement un chiffre. Mais un côté bou... vulgaire non, un côté indécent. On peut entendre des... ce
2: que disent euh, Il euh, côté... sur le fond, là, parce que la forme, la non, forme non, est toute rancière, sur oui. ça on est d'accord, mais est-ce que sur ce côté indécent on peut entendre euh, les gens de LFI
6: et ces gens qui, qui regardent ça fait. d'un œil mais qui, qu'est-ce que c'est que oui. ce travail quoi Il y a un côté parade et représentation parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, hein, les Binsor, on le rappelle, oui. ils sont dans la représentation uniquement, d'où ce côté couronne, ce côté carrosse, ce côté balcon.
9: Nathan, moi ce qui me gêne un peu dans le principe de la famille royale anglaise, c'est qu'on les présente souvent comme les détenteurs, les garants de la tradition, d'une forme de sacralité, de transcendance. Et dans le commentaire qu'il y a sur eux, souvent on les présente comme si c'était une sorte de remède au nihilisme au nivellement par le bas dans lequel nous baignerions tous et à la vulgarité euh, euh, de, de, des pays qui n'ont pas cette sacralité-là. Mais moi, j'ai le regard un peu inverse quand même sur la famille royale, c'est-à-dire que la famille royale, me semble-t-il, euh, euh, est inventrice, la famille royale anglaise moderne, hein, est mmh. inventrice de la téléréalité, est inventrice de la culture de la pipolisation, est inventrice en fait de la logique kardashian. Alors c'est les kardashians beaucoup plus chics, oui. en millénaires, avec des, tradu- des traditions qui sont séculaires, mais c'est la logique kardashian, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, des gens qui n'ont aucun pouvoir, qui ne, ne, n'ont aucune, aucune vocation politique, qui sont juste dans une démarche de représentation au sens cinématographique du terme, si vous voulez, et à qui on va accorder une, une importance absolument extrême, c'est avec des qui magazines qui, qui, qui commentent leurs moindres fais- et gestes leurs vêtements,
2: leurs goûts, etc. Alors, on va, on va vraiment oui. conclure, parce que, euh, des des et Philippe oui. et Gérard Caleroyen, oui. disons plus. Alors, rapide, Gérard, rapide,
7: et on avance. Excusez-moi, je pense que sous Louis XIV, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais la famille royale et la cour étaient déjà des objets de scandale, de, bien avant même l'invention des médias de masse, il y avait euh, cette fascination euh, pour euh, les, euh, ce qu'on n'appelait pas les people, je ne crois pas que ça ait été inventé euh, par la famille royale, et juste sur les homos. Il faudrait oui. quand même peut-être lui dire que le mur de Berlin est tombé et que la plupart des peuples...
2: Oui, il aimerait bien le remettre non, un peu de ciment, hein, sur peuples, le mur de Berlin. Choisit,
7: <rire> on choisit un système qui, effectivement, produit aussi des inégalités. Bon. Je veux dire, on n'a mon... pas décidé... Non, mais juste, juste en un, un demi-mot pour allez, allez, répondre sur la monarchie...
9: Gérard, absolue, Gérard, juste... euh, À l'époque de Louis XIV ou dans des monarchies absolues, on s'intéresse à la figure du monarque parce qu'elle a un poids politique. Euh, si vous voulez, la psychologie du monarque peut avoir une influence sur telle ou telle décision. Non seulement un poids politique, mais... « L'État, c'est moi, disait Louis de oui.
1: Non, il a euh, simplement, il ne faut pas non plus tomber dans une dévotion confite. On a le droit de, de souligner un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y avait un petit côté quand même anachronique et su, suranné. C'est ce sacré qui réunit. les la couronne, les barons, les ducs, etc. Bon, je rappelle quand Quelle même qu'en principe, les hommes naissent et demeurent libres, égaux, en droit, etc. Bon. Tout ça est vrai. En même temps, moi, ce qui m'énerve un petit peu dans, 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 dans ces prises de position, c'est qu'il y a quand même toujours un petit côté euh, euh, méchanceté, un petit côté... Voilà, je trouve ça... C'est les Anglais ils de... comme ça un petit Et côté haine sociale que les je soumis. trouve, voilà, on hein? peut euh, Les, insoumis. On peut les insoumis, on va, d'ailleurs, les insoumis,
2: ils ont un problème avec les rois, les hein, puisqu'on verra dans trois oh, oh, minutes oh, euh, oh. cet appel à la décapitation, quasiment, hein, devant le siège de Renaissance, oh, 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 de là, hier, alors, notamment, oh. de Christophe Prudhomme, et LFI, c'est absolument scandaleux, on va, je pense qu'on le verra dans la deuxième partie, plutôt, parce qu'il nous reste trois minutes, Effectivement. Mais ils ont un problème avec les rois. Ils hein, ont un problème chez... avec
8: la, ré- la révolution française, et effectivement, avec la terreur, il faut dire qu'Antoine Léaumant voit un culte sans limite et sans nuance à Robespierre, et effectivement, la manifestation... D'hier, on a entendu un conseiller régional LFI euh, chanter, euh, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer, fin de citation, une manifestation organisée par Thomas Porte, le député LFI, qui s'est fait exclure de l'Assemblée nationale parce qu'il avait posé avec un ballon à l'effigie de la Olivier Dussopt. Donc ils ont quand même un problème avec euh, la guillotine et avec la la terreur, euh, les Insoumis.
2: Le 8 mai, on y vient, c'est aujourd'hui. Euh, sous haute tension pour le président Emmanuel Macron, alors que nous commémorons la victoire sur l'Allemagne nazie, comme chacun sait, la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le chef de l'État va ranimer tout à l'heure, on le vivra sur CNews, la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Dans l'après-midi, il partira pour Lyon. Un, un hommage sera donné au, au résistant Jean Moulin. Euh, et dans ce contexte de grande sociale les manifestations ont été interdites dans un large périmètre où est attendu le chef de l'État. Avant de partir en pause, on va aller faire un tour du côté des Champs-Élysées, où nous attend Boulan. Euh, est-ce qu'il y a d'ores et déjà des, des alertes, chère Solène Les manifestants, les casseroles, sont-elles de sortie en ce 8 mai
10: Écoutez, Julien, pour l'instant, pas d'alerte, hein, mais vous l'avez dit, un dispositif sécuritaire... Euh, la préfecture a publié euh, deux arrêtés interdisant tout rassemblement aux abords des champs élysées euh, de 7h à 13h. Alors dans le détail, ces arrêtés, ils instituent un très large périmètre à l'intérieur duquel euh, toute manifestation revendicative est interdite. Euh, de même que les rassemblements euh, non déclarés Alors sont notamment euh, concernés euh, la rue du Faubourg-Saint-Honoré, euh, la place de la Concorde ou encore euh, l'avenue Marceau située euh, juste ici. Alors pour rentrer euh, dans ce périmètre, vous le voyez, des points de filtrage ont été installés pour vérifier que les particuliers ne transportent pas certains objets interdits. Et autour de la place Charles-de-Gaulle, la circulation a été bouclée. Plus aucune voiture ne circule, mis à part les camions de police et de gendarmerie. Les répétitions, elles, elles ont déjà commencé. Nous avons pu entendre la Marseillaise, entonnée notamment par le cœur de l'armée française. On a vu aussi, et on voit sur l'image de Charles Pousseau, des groupes d'élèves qui ont été invités à venir assister à cette cérémonie. Une cérémonie placée sous haute surveillance, donc qui devrait débuter vers 10h30, juste avant l'arrivée du chef de l'État à l'Arc de Triomphe, où il ira ranimer la flamme de la tombe du soldat inconnu.
2: Merci beaucoup Solène Oui un petit mot Gérard avant qu'on envoie la pub C'est pas pas quand ça. même dingue hein. C'est-à-dire qu'il y a, Il n'y a, voilà. plus, moi, il y a je... plus que la présence policière Les interdictions pour tenir je, la situation je, mais Oui
1: mais je ne prends pas ça avec le sourire, ah, mais dire, personne le, le, sourire. le 8 mai ce n'est pas rien C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale La cérémonie au Fort Montluc C'est là où a été torturé Jean Moulin ouais. Qui est pour moi le héros absolu Le type qui véritablement a donné sa vie pour la France Et C'est là où étaient enternés les enfants d'Isieux, etc. Qu'on aille faire des casseroles De ce jour là quand le président va commémorer ça, on sait, c'est quand même le jour une cérémonie du, du, du souvenir, du recueillement, je, de la mémoire. Je trouve ça. Mais c'est, il y a un lien. Voilà. Il y a je un lien avec notre sujet précédent. Il n'y a plus oui, oui, de sacré. Oui, rien n'est sacré l'ai dans ce pays. À l'heure de haine, de oui, c'est ça. Voilà, on on c'est, marque une pause. Cette d'accord discussion d'accord. ne fait que
2: commencer. Ouais. Je vous préviens. À tout de suite. On se retrouve dans l'heure des pros. Il est quasiment 9h30 Le rappel de l'actualité. Sommeil à la bidy.
3: Des députés LR appellent à un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont souhaitent passer d'une immigration familiale subie à une immigration de travail choisie. Dans une, tribune au tri... dans une tribune au journal du dimanche, ils estiment que le chaos migratoire s'installe progressivement dans le quotidien de nos concitoyens et considèrent que le report du projet de loi sur l'immigration repoussé à l'automne par l'exécutif constitue une démission politique majeure. Près de 30 000 déplacés au Canada en raison des incendies, une situation sans précédent à cette période de l'année. Hier, en début de soirée, 107 feux de forêt étaient toujours actifs dans la province d'Alberta qui est en état d'urgence. Des pompiers de l'Ontario et du Québec sont venus prêter main-forte aux nombreux soldats du feu déjà présent sur place. Et puis un système de freinage de fauteuil roulant ingénieux récompensé au concours Lépine. Un système qui permet à l'utilisateur de ralentir sans frottement avec la main courante et avec 5 fois moins d'efforts que sur les roues traditionnelles selon les organisateurs. Colin Gallois et Lancelot Durand, créateurs de drift, sont donc les grands gagnants de cette 128-122e édition du concours.
2: Et on les félicite. Dans un instant, d'ailleurs, dans une dizaine de minutes, on sera avec Pierre-Henri Dumont, en direct, le député LR du du Pas-de-Calais, qui est avec Aurélien Pradi, à l'initiative de cette proposition de RIP sur l'immigration. Mais encore quelques instants sur ce 8 mai, des célébrations sous haute tension pour le président de la République, puisque de nouvelles manifestations sont attendues. On poursuit la conversation juste après ce sujet-explication. Mathilde Ibaniez.
11: C'est une commémoration du 8 mai qui se déroulera aujourd'hui sous haute surveillance. La préfecture de police de Paris a prévu de déployer un dispositif de sécurité fort. En plus des menaces terroristes, tout sera fait pour éviter les casserolades.
1: Tout, tout type de cérémonie de ce type-là, mais encore plus le 8 mai 45 avec la symbolique qu'il représente, bien évidemment. C'est que euh, toute précaution doit
11: euh, être prise sur le terrain. Bien sûr. Vendredi soir, deux arrêtés ont été publiés. Ils interdisent toute manifestation revendicative et tout rassemblement non déclaré dans un large périmètre autour des champs élysées Un dispositif de 43 points filtrants sera mis en place. Ils étaient 26 l'an passé. Le président se rendra ensuite à Lyon cet après-midi pour un hommage à Jean Moulin. Le quartier autour du mémorial de Montluc a été bouclé. Il sera interdit de manifester dans un périmètre d'un kilomètre autour du site.
1: Ces manifestants-là bruyants, surtout lors d'une manifestation d'ampleur historique comme le euh, 45, peuvent être maintenus à l'écart dans une bulle éloignée. De manière à ce qu'ils puissent s'exprimer, mais sans toutefois avoir trop de répercussions sur la, le déplacement.
11: L'Union départementale CGT du Rhône a déposé un recours en référé contre cette interdiction de manifester.
2: Elisabeth, on en parlait avec Gérard juste avant la pub. Euh, il y a certains jours qu'il faut, qu'il faut épargner en termes de contestation,
7: de casseroles et de, de. Bon, moi je suis d'ab... d'abord, je suis absolument d'accord J'y avec ce qu'a dit Gérard, donc je ne vais pas le répéter. Et par ailleurs. Je trouve que ces casserolades commencent à devenir puériles. Et d'ailleurs, je le trouvais dès le départ. Si vous voulez, on a un véritable problème de conflit de légitimité, mais on ne va pas passer les quatre prochaines années à taper sur des casseroles en disant Macron est méchant parce qu'il a fait passer sa réforme des retraites. Je veux dire, c'est pas tenable pour la France. Et d'ailleurs, le fait que les syndicats aient accepté maintenant d'aller à cette Et ça, va réunion, ça, la Comment ça va être comme ça toute la suite du mandat. Comment Ça va être comme ça toute la suite du mandat. Écoutez, je pense que les gens vont se lasser et surtout, à un moment, l'opinion va se retourner. Parce aura marre. je pense que ce qu'a dit Gérard, beaucoup de gens le ressentent. C'est quand même Jean Moulin. Si vous voulez, c'est pas, on n'a pas envie que Jean Moulin soit livré aux polémiques. Et d'ailleurs, ni mais que... C'est
2: pas Jean Moulin qui est livré aux polémiques, si... c'est Emmanuel Macron. Et, et
7: c'est, pas, c'est pas, ça le problème, c'est que... Je termine, de, mort, je termine d'une phrase. Oui bah oui. Mais ça, les gens s'en fichent. Je termine d'une phrase. En plus, il y a une indécence de la générale et y compris d'ailleurs un peu du président à laisser entendre, s'il le fait, si vous voulez, que chacun se prend se met à la place du résistant, etc. On n'est pas du tout... En... Force ouvrière se met à la place voilà. de Jean Moulin. C'est donc
8: ça, c'est ça. C'est ça que
7: je pensais.
2: Force ouvrière, ce pas la CGT, hein. Philippe.
0: Et, et donc... euh, moi, je suis... En fait, l'indignation ne sert à rien. Je veux dire, on comprend, on comprend pourquoi aujourd'hui... Il y a ces contestations que vous estimez euh, évidemment très vulgaires par rapport à l'événement solennel. Il y a une certaine époque où la fonction de président induisait une légitimité oui. pour tout ce qui en découlait. Il n'y a plus de règles, Philippe. Aujourd'hui, C'est assez limité oui, qu'il disait il y a encore quelques semaines. Julien, si vous le permettez, il y a mmh. deux choses. Il y a d'une part la délégitimation du président aujourd'hui qui fait que même les choses sacrées ne le sont plus. Et deuxièmement, il y a le coefficient lié à Emmanuel Macron qui, au nom d'une légitime protection, aboutit à un étouffement populaire considérable. Alors, il faut pas s'étonner que même euh, la cérémonie liée à Jean Moulin soit profanée. C'est une évidence, ça va s'aggraver et euh, il y aurait des remèdes, mais pour l'instant, on en est loin
2: peut-on manifester un jour comme aujourd'hui Écoutez certains Français qui nous ont posé la question.
10: Le jour de la commémoration du 8 mai, pour un sujet aussi important, euh, je, suis, non, je pense qu'on pourrait faire les casseroles le 9 mai, pour être, en étant tout aussi efficace, mais on mélange pas les sujets.
12: Pour un oui, oui, enfin, effectivement, ce n'est pas, pas un sujet, de, un sujet de, de mécontentement.
13: Si ça se passe bien, tant mieux. Je suis avec eux, quoi. Mais moi, je ne fais pas avec les casseroles.
9: De, deux remarques. Ouais. Premièrement, me semble-t-il, d'un point de vue strictement éthique, manifester un 8 mai pour une réforme des retraites contre laquelle j'étais, hein, le sujet n'est pas là, je pense que c'est ne pas comprendre l'esprit de la résistance. Euh, l'esprit de la résistance, outre la grandeur qu'a rappelé, euh, qu'a rappelé Gérard, l'esprit de la résistance a été des gens qui ont dépassé leur clivage, parce qu'ils étaient les uns communistes, les autres émanés parfois même de l'action française, bah oui. des communistes à l'action française, ils ont dit nous avons des clivages politiques majeurs, mais jusqu'à la guerre, jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à la victoire, nous mettons en suspens ces clivages, parce que précisément, là, il s'agit de quelque chose qui est vraiment la défense, pas seulement de la France, la défense de l'idée même de mais, l'humanité. Et
2: ce qui est terrible, Nathan, c'est qu'un jour comme aujourd'hui, je pense qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup de gens, malheureusement, qui ne savent même pas à quoi correspond le 8 mai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un, ça, c'est un, il y a des gens qui avez ne avez savent pas à quoi c'est c'est vrai. correspond le 8 mai aujourd'hui.
9: Mais le fort de Montluc... Il y a, il y a des, des dizaines de milliers de gens oui, qui ont oui, été, euh, peut-être pas des dizaines de milliers, je sais pas le chiffre exact, mais qui ont été torturés Exactement. dans ce fort, pas, pas seulement euh, en transit pour être déportés, mais même mm-hmm. torturés dans les murs de ce fort. Euh, faire des casseroles pour une histoire de, de, de lutte sociale aussi importante soit-elle, je trouve ça indécent. Ah. Cela dit, et c'est là que j'aimerais apporter un tout petit peu de nuance, Bien sûr. je trouve aussi presque symptomatique d'un, d'un vide euh, politique que la réaction de l'exécutif face à cela. Ce ouais. soit des interdictions de manifester et des interdictions préfectorales. Je pense autrement dit qu'on peut dire sans Il y a des recours. Hein. Il y a un recours à Lyon déposé par la CGT. Je ne sais pas si on a eu la oui. décision
10: de.
2: Encore, je
8: rappelle que je vous laisse poursuivre. Nathan oui, oui, pardon. À plusieurs reprises, euh, la justice a donné raison au syndicat. On se rappelle notamment de la finale de la Coupe de Bien France, sûr. où le préfet de police avait interdit les rassemblements et où la justice avait donné ensuite raison au syndicat et la manifestation oui. avait oui. pu euh, se dérouler. Alors évidemment, n'était pas mais le. Attends, je le même texte, mais voilà.
9: Je pense qu'on peut dire d'un point de vue éthique. Je suis contre le fait de ces manifestations, mais la pulsion de vouloir interdire, la pulsion liberticide, la pulsion coercitive est problématique. Je fais une comparaison, mutatis mutandis, parce que c'est différent. Mais sous François Mitterrand, il y avait eu une commémoration à la RAF du Veldin, où des gens étaient allés euh, manifester contre cette commémoration. C'était très différent, parce que justement, il reprochait à François Mitterrand d'avoir été collaborateur, d'avoir eu la Francisque, d'avoir été ami avec l'organisateur même de la RAF. Donc voilà. Quelle a été la réaction de Badinter, ministre de la Justice Badinter? Est allé, il n'a pas fait interdire la manifestation, mais il leur a dit « je vous demande de vous taire, vous m'avez fait honte ». Donc, si vous voulez, on, le président, je, je ne compare pas du pas pas tout été, simple, mais on n'a plus exactement les mêmes personnages. moi, si j'étais, je ne suis pas du tout ministre.
7: Mais c'est, bien c'est bien ça, ça qu'il fallait souvent. faire.
9: C'est, il fallait dire, vous m'avez fait honte de, de manifester aujourd'hui. Interdire, c'est différent. C'est-à-dire
7: qu'on a toujours le sentiment d'un état impuissant qui qui, du coup, n'est obligé, ne peut faire que de la répression, mettre des policiers, etc. Mais on n'a plus de bas d'inter pour faire cela et il n'y a plus de, Personnalité même légitime, si vous qu'il pourrait aller voir des manifestations Et puis on est entré
2: dans un, on est entré dans un autre type de registre quand même. Je ne sais pas si vous avez noté euh, hier, c'était le 7 mai, donc l'anniversaire de la première le élection 18, du chef de l'État qui a ouais, célébré entre guillemets ses six années donc à, à la tête de, de la France. Euh, manifestation organisée à l'appel de l'FI devant le siège de Renaissance, qui est donc le parti évidemment euh, présidentiel, quelque part sauvage. Gauthier, un petit pas. mot là-dessus. Ouais. Donc, manifestation, pas, pas
8: autorisé. De... Manifestation surprise.
2: Rassemblement, ouais. on va dire.
8: Il, il balance des, billets, des faux billets de 500 euros voilà, sur les oh policiers de ouais, le député Porte, évidemment. Et, et devant le siège, le député Thomas Porte, qui avait donc été exclu, je vous le rappelle encore une fois, après avoir posé avec un ballon à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt. Et pendant cette manifestation, il y a eu tout un tas de chants. Et le chant dont on va parler, Allez-y. c'est euh, Louis XVI, on l'a décapité, je cite, Macron, on peut recommencer. Et vous voyez l'élu à côté de Thomas Porte, là eh bien, Avec l'écharpe bleue. Prud'homme. Monsieur Prudhomme, c'est un conseiller euh, régional Île-de-France LFI.
2: Qui est soignant aussi, qu'on a beaucoup et eu pendant la crise de Covid et, voilà. et, et le problème de l'hôpital,
8: qu'on soulève régulièrement. Un soumis, avec son écharpe, va chanter qu'on peut décapiter Emmanuel Macron comme Louis XVI. C'était le lancement de Gauthier Lebray. C'est parti pour la séquence.
2: Il n'y a plus de limites en fait. On appelle à la décapitation oui, des, des, des gens, chefs de l'État. Gérard. Des
1: gens, des gens qui se réclament quand même, et Philippe ensuite. je ne me trompe pas, qui se réclament de la gauche, en oubliant bon, bah, par le parenthèse que c'est la gauche qui a annulé, qui a aboli la peine de mort. Appeler à la décapitation en 2023, et en plus je vous dis des gens qui se réclament On est chez les gauche, fous, hein. c'est quand même assez extraordinaire. Quoi. Je, je Alors
0: je, Philippe ferai, je ferai un partage absolu entre les contestations politiques et populaires, même les plus dévoyées, et l'appel à la mort au singulier, au pluriel, symboliquement ou en réalité. Parce que derrière tout cela...
2: Et ces gens-là, vous allez leur dire... On vous a, mais vous vous rendez compte que vous appelez la décapitation du chef de l'État Ils vont vous répondre, mais non, mais c'est non, une symbolique
0: On est dans un contexte... Mais on pourrait c'est une leur... métaphore C'est une métaphore on, on Voilà ce qu'on leur... va vous répondre Oui, mais on pourrait leur répondre, et ça ne m'interdit pas de considérer que c'est un degré de plus dans l'ignominie des j'allais dire démocratique, le contraire de la démocratie. Et c'est beaucoup plus grave que toutes les contestations qu'on prétend étouffer par ailleurs. Non mais bon, Je voudrais
7: saisir la balle lancée par mon voisin dans son édito de la matinale. Hein, c'est c'est, ce c'est gentil, vous me citez. C'est-à-dire <rire> c'est le rapport... Euh, qu'entretiennent les insoumis à une révolution française assez fantasmée d'ailleurs. Hein, parce que euh, pour eux, si vous voulez, c'est un peu comme quand on était petit, vous savez, il y avait un opéra rock, c'est un peu comme ah non, ça. Non mais en ce moment, bien, ils, sont, euh... mais juste ils sont monothématiques
2: sur, euh, sur la y révolution, y a... la Bastille. Il y a une obsession,
7: Attendez, une obsession. Pardon, mais c'est pas la... Pour la terreur. Je vous rappelle que c'est pas la Bastille, il a raison, c'est euh, la terreur. Il y a dans l'air un petit vent... Si vous voulez, de, euh, des... ils veulent voir des têtes à la lanterne, il y a un petit vent d'esprit sans culotte dans ce qu'il a de pire et euh, Gérard a cité le bon mot tout à l'heure parce que je suis désolé moi je ne vois pas la révolution française simplement comme un grand moment glorieux il y a des choses extrêmement euh, positives qui en sont sorties mais il y a aussi l'Isée Anatole France, les dieux en swap. et vous allez mmh. voir ce qu'était aussi la révolution euh, la révolution C'est, française y il y a une périodes, envie, moins... il, y a, il y a ce que l'esprit sans culotte a être pire, il y a le ressentiment l'envie, la jalousie, la impuissante. Il y a vraiment des passions tristes. Les billets de 500 balles, faux Mais là, c'est de l'appel c'est au meurtre, vraiment... je, je vois pas en quoi les on billets fait avancer de 500 le... Balles factices, c'est vraiment de la symbolique à deux balles. Non, c'est sur
9: les policiers aussi. En oui, plus. oui, oui. Allez, un dernier oui. mot, je, je
7: Nathan. Je, des, euh... des policiers Chut. qui gagnent 1500 euros par mois. Quoi.
9: Je ne suis pas camusien, mais je pense qu'Albert Camus a vu dans l'homme révolté un point majeur, c'est le, le, la question de la mort du roi, qui a été le moment, si vous voulez où la Révolution française avec toute sa grandeur. Moi, je ne serais pas aussi sévère que vous sur la, la globalité de la Révolution française oui, vrai, du tout. Besoin, mais <rire> le moment de la mort du roi et surtout de la mort de sa femme, enfin de ces deux moments où on s'est dit que pour expier en quelque sorte, pour expurger, enfin euh, le, le, pour 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 le bien du corps social, il fallait expurger ces deux mais, ces deux individus. Là, ça a été un moment, si vous voulez où les gens qui ont voté la mort du roi, temporairement, en tout cas sur cette question, ont mis entre parenthèses le principe de solidarité sur lequel ils avaient fondé la Révolution française même. Et c'est vrai que euh, ce, 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 c'est venu, si vous voulez, travailler en souterrain l'histoire de France. Et sur cette question, ce serait intéressant de voir sur toute la classe politique, tous les élus confondus, de faire une grande étude. pourriez vous voté
1: la mort du, du, la mort du, mort du roi Ce serait intéressant de le voir.
0: Il faut rappeler quand même Emmanuel, que alors, faut l'a, qu'il n'a été, été voté qu'à Emmanuel Macron, Emmanuel Macron lui-même avait très justement théoriser cette aspiration obscure à renouveler la mort du roi.
2: Il vous a écrit, hein, d'ailleurs, Emmanuel Macron. Pense, ah oui, vous avez vu, il vous a écrit une belle lettre. Mais il nous euh, permet à, pas de lui répondre et à tous. Ça, ça, euh, ça me gêne un peu d'avoir c'est la révérence que tout le monde.
9: Ben bah ouais, mais qu'est-ce que vous
2: voulez que ah, je vous ah, dise On ah, voulait écrire. Merci tout à
9: tous. Écoutez, regardez, regardez.
2: Merci à tous mes compatriotes qui, il y a six ans, m'ont fait confiance pour la première fois depuis le premier instant. Mes six années, je tâche à la responsabilité qui est la mienne et dans le et dans la fonction pardon que vous m'avez confiée. Il y a une belle écriture, moi je trouve, Emmanuel Macron. Non, j'aime bien. Au service de tous les Français. Emmanuel
8: Macron. Faudrait,
2: j'aurais dû inviter un. on appelle ça déjà les ah, euh, un graphologue je, je, je pour euh, vraiment, me faire une petite analyse que graphologique moi, je d'Emmanuel que Macron.
8: C'est e ressemble à, à des. Enfin, A ressemble à des E. C'est et dans le fonction.
2: Et alors qu'est-ce que vous en bah, concluez Bah je
8: sais pas, rien du tout. <rire> Mais c'était parce que vous parliez de l'écriture alors voilà. Bon 6 oh, ouais. ans de 6 ans de. Ce la qui c'est qu'il remercie ceux qui l'ont élu et il s'adresse pas à tous les Français. Bah oui, et il s'adresse pas à ceux. Qu'ils l'ont élu pour faire barrage, évidemment, à Marine Le Pen, sans en 2017 qu'en 2022. Ah Six
2: années de, de carabistouille, de poudre de perle Ah non, il y a eu non. parfois des choses ah, bien.
1: Des réformes. Bon, ah, le c'est... moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu des réformes, qui sont peut-être des mauvaises réformes, ensuite, chacun oui, juge. Oui, enfin, il y a
7: surtout le sacré a... du
0: nucléaire. Le... Mais depuis la réélection. Le... La fin des frontières, euh,
7: l'immigration ça, qui, ça, qui, ça, a, qui a explosé. Enfin, excusez-moi, je ne vois pas très bien ce qu'il y a eu de bien, l'école qui a continué à se. Euh, à... Il oui, il fait une petite astérisque
2: sous la, oui. sous la date. On peut remettre la, la, la remettre lettre Non, je regarde, je me demande pourquoi il a fait cette petite astérisque euh, sous la date du, du, du 7 mai. Mais bon, c'est un détail euh, oui. qui, a, qui a assez peu d'importance finalement. Bien, hein. euh, les députés républicains. Alors parlons-en, avançons. Parce que les députés républicains Aurélien Pradier et Pierre-Henri oui. Dumont, que l'on salue, qui est avec nous en direct, estiment dans une tribune au journal du dimanche qu'il faut mettre fin à l'immigration familiale subie pour passer à l'immigration de travail choisi et euh, surqualifié, proposant pour cela de déposer une demande de référendum d'initiative partagée. On explique tout cela avec ce sujet de Sarah Fenzari et on en discute ensemble, monsieur le député.
11: Les députés LR, Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont, ne veulent pas du report de la loi Immigration et indiquent vouloir déposer une demande de référendum d'initiative partagée sur l'immigration.
5: La politique des quotas n'est pas à la hauteur du défi migratoire. Il faudrait passer d'une immigration familiale subie, sous-qualifiée, à une immigration de travail choisie, surqualifiée. Le chaos migratoire s'installe progressivement dans le quotidien de nos concitoyens. Le report du projet de loi constitue une démission politique majeure.
11: Mais l'appel au peuple ne séduit pas l'opposition.
1: Ça ressemble un petit peu à un coup de com' désespéré de la part euh, des euh, collègues
12: euh, LR. Euh, Beaucoup ne savent plus où ils habitent. On ne croit pas les républicains, euh, tout simplement, ils ont été au pouvoir, ils n'ont rien fait.
11: L'affaire est délicate. Jusqu'ici, aucune demande de RIP n'a pu aboutir. Les deux dernières, portées par la gauche contre la réforme des retraites, Ont été retoqués par le Conseil constitutionnel.
0: Ce
9: n'est pas par un référendum qu'on va régler les problèmes auxquels on est confronté. Parce qu'il faudra savoir quelle nature de question on va poser. Et quand vous avez des problèmes de délinquance, de violence, de maîtrise des flux migratoires, de ghettoisation, de de ségrégation, c'est à ça qu'il faut s'attaquer.
11: Fin avril, Elisabeth Borne, qui ne dispose pas de majorité à l'Assemblée, a tendu la main aux Républicains sur l'immigration en appelant à un compromis. Elle avait aussi écarté l'hypothèse d'un référendum demandé par la droite.
2: Rebonjour, monsieur le député euh, Pierre-Henri Dumont, député LR du, du Pas-de-Calais. Euh, Pierre-Henri Dumont, vous avez du temps à perdre
12: Pourquoi Mais enfin, Essayer de trouver des solutions aux problèmes qui touchent les Françaises et les Français, essayer de remettre de la cohésion dans la nation et mettre fin à la déchirure dans le contrat social, c'est pas perdre du temps, c'est le travail de parlementaires, c'est le travail de chacune et chacun à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est pour ça qu'on s'est engagé en politique.
2: Je vous demande si vous avez du temps à perdre, vous savez pourquoi hein Vous avez déjà vu un RIP aboutir, monsieur le député bah Écoutez, il y a déjà des
12: RIP qui ont passé la barre du Conseil constitutionnel, euh, sur aéroport de Paris, par exemple. Ça, c'est Oui, mais il n'y a pas eu de référendum. Il n'y a pas eu de référendum, mais il faut aussi trouver des sujets qui intéressent les Français. Je pense que euh, sur votre chaîne, vu le nombre de, de, de reportages que vous diffusez, le nombre de témoignages qui, sont, euh, qui arrivent sur votre chaîne, on voit bien que les sujets que nous évoquons, à savoir les trois points, qui sont présentés, qui rentrent dans le cadre de l'article 11 qui permet de déclencher un RIP. Euh, Peuvent intéresser les Français, peuvent nous permettre d'avoir les millions de signatures nécessaires. Donc... Sur le fond,
2: sur, sur le fond, évidemment que les les Français veulent une loi sur euh, l'immigration. Les sondages le le montrent et le confirme semaine à, après semaine. Mais euh, on a l'impression que vous faites de la politique, Monsieur Dumont. C'est, pardon d'insister. Pardon. Pardon. Non, mais que vous faites de la politique. Euh, vous, vous vous comprenez bien ce que je veux dire, que vous ne faites que de la politique, parce que euh, parce qu'un référendum n'arrivera pas. Vous nous donnez une initiative qui est certes louable mais qui n'aura pas d'issue. Et euh, sur cette question migratoire, euh, vous êtes en train de, de créer une nouvelle scission au sein de votre propre parti, non
12: Non, on ne crée pas de scission. Nous, au contraire, on propose. Euh, vous savez, on estime qu'aujourd'hui, la situation est tellement dégradée qu'il faut agir vite. Agir vite, ça ne va pas se faire avec le gouvernement qui euh, repousse, mois après mois, la grande loi immigration qu'il propose. Euh, il faut également changer la constitution changer la Constitution, ça passe par un référendum qui n'est pas le RIP, ça passe par un référendum de changement de la Constitution, tout simplement, euh, article 89, et euh, pour cela il faut avoir une majorité qui vote le même texte dans euh, l'Assemblée et au-, au Sénat et qui après est soit acceptée en Congrès, soit acceptée par référendum. Ça n'arrivera pas lors de ce quinquennat parce qu'il n'y a pas de majorité pour voter le même texte identique à l'Assemblée et au Sénat. Donc on voit bien que la seule façon d'arriver, d'avancer. De pouvoir réellement prendre des mesures qu'on estime d'urgence, c'est de passer, puisque la loi ne pourra pas être présentée, parce que les propositions de loi qu'on va déposer, nous les Républicains, c'est une très bonne idée, euh, seront des propositions de loi qui auront du mal à passer à l'Assemblée nationale, même si elles passeront au Sénat. La seule solution, c'est de présenter ce RIP pour pouvoir avancer, parce que quand euh, ça bloque au niveau de l'Assemblée et ou du Sénat, quand il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et ou au Sénat, il faut que la majorité qui existe dans le pays puisse s'exprimer.
2: Monsieur le député, un petit tour de table, je reviens vers vous. Elisabeth Lévy.
7: Oui, euh, d'abord, moi, j'ai l'impression que cette euh, solution du RIP, euh, qui effectivement n'a jamais marché, ne marchera jamais. Euh, Gérard Larcher lui-même l'a dit hier. C'est un aveu d'impuissance parce que vous n'arrivez pas à peser malvers. Hein, ah, bien sûr, bien sûr, oui,
1: oui faut il faut-il faut le, le rappeler,
7: souvenir. évidemment. Parce que, parce que vous n'arrivez. Mais je ne vois plus le député, c'est normal. Il est avec, nous, ah, vous inquiétez d'accord. pas. Mais, parce que, <rire> tu parles pas dans le parce vide. Que vous C'est vous pas loin des yeux pas. loin
2: du cœur ici, vous savez.
7: <rire> Parce que vous n'arrivez pas à peser euh, suffisamment. Euh, malgré votre poids euh, au Parlement pour euh, faire adopter une loi et la deuxième chose, c'est que je vous rappelle qu'il y a un parti qui demande euh, avec constance un référendum sur l'immigration parce que je viens l'a rappeler. là il y a un grand consensus dans l'opinion de toute façon, euh, c'est le Rassemblement National et bien sûr vous allez faire vos chauchotes en disant qu'il ne faut surtout pas vous, euh, euh, voter euh, un texte qui aurait quelque chose à voir avec le Rassemblement National, alors vous n'arriverez à rien
2: j'ai... Alors, Philippe
0: et, euh, et Gérard. J'ai cru sentir, Julien, dans votre question, un zeste de dérision. Euh, un, petit, à... un poil de cynisme. Voilà, on va dire. Mais, mais moi je trouve que. Euh... Sur les, l'immigration, les LR sont unis, il n'y a pas ah réellement... Bah non, Ils bah sont c'est, tous, tous au pays. Mais bien sûr pense que, que pense si, que parce qu'en Sur réalité... Fond, non mais, mais rig- attendez,
2: Philippe, je me permets, je hier vous avez non. Gérard Larcher, comme le précise oui. évidemment Gauthier, LR, président mais, du mais, Sénat, qui dit la question migratoire constitutionnellement le RIP. c'est impossible. Mais, vous avez Olivier Marlex qui rappelle que la Constitution, Olivier Marlex, chef du groupe LR à l'Assemblée.
0: problème. ça n'a aucun rapport. Moi j'ai surtout l'impression que Messieurs
2: Dumont et Pradier. Évidemment que M. Dumont vous répondrait. Vous êtes un peu en train de tirer aussi une balle dans le pied de votre camp. Je, euh, ne, crois en pas. Ça, mais... Je ne
0: crois pas. Sur le fond, les Républicains sont parfaitement d'accord en ce qui concerne l'immigration ensuite oui. on peut discuter des modalités pas... mais je ne pas... pas en dérision le fait que il y a eu cet article dans le JDD il cherche désespérément sur un sujet central mais à évidemment. donner la parole aux Français évidemment la... que Pierre-Henri Dumont a, Alors, su... a raison de soulever ce problème, il a, il a raison de soulever ce problème
2: moi ce que je mets en évidence et le cynisme que j'applique, il est au RIP à cette proposition de RIP qui depuis la naissance de, cette, de la 5 République n'a jamais abouti à quoi que ce
0: soit
1: alors, répondre. Parce euh, qu'on propose quelque chose dont on sait non mais, qu'il n'aura mais, pas lieu. À, à la limite, sait-on jamais. Mais c'est pas ça. Euh, pour euh, réponse à, à Philippe euh, Bidger, euh, non, les LR sont justement divisés. Et quand, si vous le lisez, font. si vous lisez, mais, mais si, si non. y compris, je vous donne un exemple précis. J'ai lu la tribune hier des, des deux députés euh, LR, euh, Pradier et, et, et Dumont. Et Dumont. Euh, ils sont contre les quotas. Ils disent le quota, c'est pas la réponse. Alors c'est ce qu'est-ce que veut Eric Ciotti. Non, c'était, c'était justement la. C'est, pas... c'est ce ah, que veut bah, bah, Eric Ciotti. Ne me parlez pas qu'il n'y a pas
2: de division. Deuxième encore. Quand, quand, en quand Monsieur
1: Dumont, quand le député Dumont dit, euh, ça remettrait de la cohésion, mais c'est, c'est justement l'inverse. Le problème du référendum, c'est que c'est une réponse binaire, c'est oui ou c'est bah, non. Or l'immigration, c'est une série de questions, une série de sujets qui sont très intéressants. Moi, ça ne me gêne pas qu'on, qu'on même qu'on les traite par référendum. <rire> mais ne disons pas que ça va remettre On de la peut cohésion. Mais, Alors, Gauthier,
0: mot... sera la question, Gauthier, avant, avant d'aller non, revoir le, le que député que On peut, peut les résumer de... par une interrogation centrale. Cette histoire, bah, non, non, cette histoire non, non, de Gauthier Lebray, s'il vous plaît, s'il rien. vous plaît, Gauthier si vrai Est-ce
11: qu'il faut
1: limiter l'immigration Tout le monde vous dira oui, mais ça n'avance pas. avancer le schmilblick Non. Vous, vous êtes 80 des Français qui disent oui. Cette histoire
8: de tribune dans le JDD montre en fait que les Républicains sont divisés sur absolument tout. Ils l'ont été sur les retraites. Je vais terminer mon propos. Ils l'ont été sur les retraites avec notamment euh, oui. Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont au centre du jeu. Les deux hommes ont voté la motion de censure, on se rappelle du groupe Puyotte. Ils ont été ensuite donc sur la motion euh, de euh, censure. Et je vous donne un autre exemple pour abonder dans le sens de Gérard, de division sur l'immigration. La, le texte de Gérald Darmanin, avant d'être repoussé, il était en commission au Sénat. Et il sortait de commission, il s'apprêtait à arriver dans l'hémicycle. Et quand vous échangiez avec des sénateurs LR, qui étaient très fermés au début, il était beaucoup moins à la fin parce que le texte avait été considérablement durci. Notamment sur une Mesures euh, très euh, précises, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Au début, euh, Bruno Rotaillot n'en voulait pas, les sénateurs n'en voulaient pas. Vu que les conditions avaient été durcies, ils commençaient à bien vouloir entendre Gérald Darmanin sur ce point, alors que les députés LR n'en veulent pas. Encore un exemple de division, parce qu'il y a le MEDEF derrière aussi qui est favorable à cette demande. Pierre-Henri Dumont, une réponse à ce que vous venez
2: d'entendre sur le plateau
12: Bon, il y a beaucoup de choses qui ont pu être dites. Ouais, vous avez une minute. D'abord, non, non, très, très sincèrement, on n'est pas divisé sur les questions migratoires. Euh, les trois propositions que nous faisons dans le RIP sont trois propositions qui ont été dans la plateforme du parti depuis dix ans donc ce ne sont pas des propositions nouvelles que nous mettons sur la table ce que nous mettons de nouveau non, c'est le moyen c'est la méthode, c'est, c'est la méthode. Et, et en fait il y a un consensus euh, parmi les constitutionnalistes pour dire qu'il n'y a pas possibilité de faire un RIP euh, sur les questions migratoires c'est bien pour cela que les trois questions que nous posons sont des questions qui prennent le problème à l'envers et quand euh, si on prend l'article 11 de la constitution qui définit le RIP c'est un référendum qui porte sur l'organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique économique, sociale, environnementale et aux services publics.
2: Monsieur le député, parce qu'on est un peu pris par le temps, quelles seraient les trois questions que vous poseriez par euh, voie de référendum c'est,
12: c'est un. Euh, donc en fait, c'est un package global. Hein, donc c'est un euh, le fait d'avoir cinq ans de présence légale sur le territoire pour accéder aux prestations sociales non contributives. Mmh. Deux, le retour de la double peine. Trois, le fait d'avoir une règle d'or, un seuil de 50% de délivrance de laissez passer consulaires euh, pour pouvoir déclencher les aides publiques au développement, les visas euh, et euh, les euh, titres de séjour pour les personnes qui sont ressortissants d'un pays euh, X ou Y. C'est-à-dire que si un pays, par exemple l'Algérie, euh, ne délivre pas au moins 50% des laissés-passer consulaires nécessaires à l'expulsion de leurs ressortissants en situation clandestine en France, on interdit par une règle d'or le fait de délivrer de l'aide publique au développement, des visas ou des titres de séjour aux ressortissants algériens qui veulent venir en France. Et donc à partir de là, on n'est pas sur des questions migratoires pures, mais on est sur un contournement de la question migratoire qui permet d'entrer dans le cadre du RIP sur des réformes relatives à la politique économique Est-ce et sociale question, de notre pays. Est-ce que
2: ces questions, euh, à elles seules, suffiraient oui, oui, oui. à régler la question migratoire oui, oui, oui. Dans... Non, mais
9: elles ne suffisent
1: pas. C'est trois points de détail qui ne sont pas inintéressants. Mais c'est tout sont des points de détail. La chose la plus importante, ce serait, qui vraiment changerait fondamentalement la politique migratoire de la France, ce serait les quotas. Puisque là, ça n'existe pas, ce serait quelque chose de nouveau, c'est en œuvre au Canada. Ça n'y est pas. Les trois points que vous donnez ne sont pas inintéressants, mais c'est des la as- chose. Mais non,
7: la pompe aspirante non. sociale est un des gros facteurs de l'immigration c'est... clandestine dans notre non, ouais. pays. En tout il, cas... est clair, il est clair que tant qu'on Pardon, est, fera
2: Pardon, mais c'est, cela c'est sur... quand même triste de patauger autant sur un tel sujet qui, qui interpelle autant les Français. Les dernier mot, vous concluez, Monsieur le député Oui,
12: sur les quotas, ce n'est pas nous qui tapons sur les quotas. C'est le rapport Mazot qui a été écrit par l'ancien président du Conseil constitutionnel, euh, qui était l'ancien président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, en 2008, à la demande de Brice Hortefeux sur la politique des quotas. Il a expliqué que c'était anticonstitutionnel, inefficace pour juguler l'immigration clandestine, et que c'était pour les questions d'immigration économique euh, assez faible en réalité. Pourquoi Parce qu'il pourrait exister un droit opposable à remplir ces quotas. Et que si dans telle ou telle filière on n'a pas rempli les quotas, et ben on pourrait faire venir d'autres personnes. Ce n'est pas l- l- la situation qui nous amènerait à limiter l'immigration dans notre pays. Et pardon de le dire, mais on a, je répète aujourd'hui, on, on a 40% des immigrés en France qui ont un niveau brevet des collèges ou inférieur. Ah oui, Pourquoi ne faisons bien. pas un système comme au Danemark où pour avoir un titre de séjour à titre économique, il faut avoir deux ou trois fois le SMIC, bon. afin de pouvoir avoir des cadres qui permettraient, parce qu'ils créent de l'emploi, ces cadres qu'on fait venir de l'étranger, d'embaucher des personnes déjà bon, présentes bon. dans notre pays, et donc de pouvoir avoir et une meilleure adaptation pour les bon. demandes d'emploi.
2: Vous avez reçu les félicitations de... d'Éric Ciotti pour cette tribune bah, On va en discuter,
12: mais chaque, chaque député <rire> fait des propositions. L'essentiel, c'est que, vous l'avez bien compris, on n'est pas dans quelque chose de nouveau. On essaie de trouver un nouveau moyen de faire passer nos idées, et de donner la parole aux Français. Je pense que c'est plutôt quelque chose Merci qui est positif.
2: Merci M. le député Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais, d'avoir répondu après cette tribune publiée dans le JDD. Hier, vous proposez un référendum d'initiative partagée sur la question de, de l'immigration. On va marquer notre dernière pub avant de se retrouver avec notamment Philippe Chauvin qui va nous rejoindre dans un instant, qui écrit ce, ce bouquin poignant « Mourir fait partie du jeu, rugby, mourir fait partie du jeu » il y a un peu plus de 4 ans. Philippe Chauvin perdait son fils sur un terrain de rugby, il se bat pour que ça n'arrive plus. Pour que aucun joueur ne, ne meure sur un, sur un terrain. Il y a beaucoup à faire, on l'entendra dans un instant. Il est un petit peu plus de 10 heures, on se retrouve juste après le rappel de l'actualité, Sommet à la Midi.
3: Les suites du rodéo sauvage dans un centre commercial de Nantes dont les images avaient fait le tour des réseaux sociaux le 21 avril dernier. L'un des auteurs a été arrêté et écroué. L'homme de 20 ans déjà connu des services de police a reconnu les faits au cours de sa garde à vue. Il sera jugé en comparution immédiate dès demain. Des évacuations autour de la centrale de Zarporidja en Ukraine. L'Agence internationale de l'énergie atomique veut éviter un grave accident nucléaire. Cette centrale la plus grande d'Europe a été visée à plusieurs reprises par des tirs depuis le début du conflit faisant craindre une catastrophe. Les bombardements dans cette zone continuent, le dernier datant de vendredi. Et puis les images du concert en l'honneur du couronnement de Charles III et de la reine Camilla pour terminer. Environ 20 000 spectateurs étaient rassemblés pour entendre Katy Perry ou encore Lionel Richie hier soir à Windsor. Et parmi eux, le prince et la princesse de Galles et leurs enfants Georges et Charlotte, drapeau à la main, n'ont pas raté une miette du spectacle retransmis dans plus de 100 pays.
11: Et merci à
2: Somaya pour toute cette actu. Nous sommes toujours avec Elisabeth Lévy, Gérard Leclerc, Philippe Bilger, Nathan Devers. vient de nous rejoindre Philippe Chauvin. Bonjour monsieur, vous êtes l'auteur de ce livre Rugby. « Mourir fait » fait partie du jeu aux, aux éditions du, du Rocher. Nous vous recevons parce que depuis plus de quatre ans, donc vous euh, cherchez à comprendre pourquoi votre fils est mort sur un terrain de rugby. Il avait 18 ans, Nicolas Nicolas Chauvin, jeune espoir du Stade Français. Il était en déplacement à Bordeaux en décembre 2018. Et vous écrivez dans votre livre, donc à la cinquième minute, « Nicolas attend un ballon qui ne vient pas suffisamment vite. Il reçoit deux défenseurs lancés depuis une dizaine de mètres qui viennent le percuter. » Certainement trop haut, puisque ça se termine avec un arrachement de la deuxième vertèbre cervicale et un arrêt cardiaque consécutif à un choc à la moelle épinière. Votre fils, monsieur, décidera décédera trois jours plus tard à l'hôpital. Vous avez porté plainte contre X pour homicide involontaire. Le rugby, c'est votre vie. Vous avez été joueur vous-même. Euh, c'était un peu ce qui réunissait toute la famille. Euh, comment allez-vous aujourd'hui Où en est cette plainte contre X
13: Écoutez, merci de nous recevoir. De nous recevoir. C'est
2: bien normal. Et je
13: dis nous parce que c'est en fait, je suis un peu au nom de ma famille, ma femme, mes deux garçons. Vous euh, avez deux autres fils. J'ai deux autres fils. Le fils mon fils est né d'ailleurs ayant continué à jouer au rugby encore jusqu'à l'année dernière. Donc euh, voilà, c'est comme vous le disiez, un, une passion familiale. Euh, Donc aujourd'hui effectivement on on continue, euh, bah, on essaye d'avancer, on essaye de faire en sorte que finalement la mort de Nicolas euh, euh, ne soit pas vaine euh, et qu'elle ait au moins servi à quelque chose et ce quelque chose c'est appliquons le règlement, pratiquons un sport en en éthique, euh, essayons euh, de ne pas confondre euh, euh, intensité, violence, destruction.
2: Le hasard de la vie a fait que vous n'avez pas assisté à cette, à oui. cette rencontre parce que le jour de ce match, c'était l'anniversaire de, justement de l'un de vos deux autres fils. Oui, c'est ça. En fait,
13: le mois de décembre, pour nous, assez chargé entre, entre moi qui suis du début, mon fils aîné qui est du, du, du 8. Nicolas jouait le 9. C'était son premier match en tant que titulaire. Il allait se déplacer à Bordeaux. Donc, en fait, moi, je l'ai déposé au train. Il était euh, première
2: euh... ligne. Hein non, troisième ligne. Troisième,
13: troisième ligne. Troisième ligne. Euh, bah, c'est un garçon qui faisait 1m95 pour 95 kilos, à 18 ans et demi, voilà, il était en, je dirais en croissance encore, enfin en, fond, en développement, puisque les, les, les garçons sont un peu moins matures que les femmes, mais, mais il fallait un petit peu de temps. Euh, donc en fait, il allait jouer son premier match, et euh, moi je lui ai dit « écoute, pas de pression, tu vas, tu vas prendre du plaisir, amuse-toi euh, ». Nous, on aura l'occasion de te voir quand tu viendras, tu joueras sur Paris. Il y aura d'autres matchs où on ira te voir ailleurs. Et là, on va profiter un peu du moment avec ton frère aîné, puisque ben, c'était quand même les 20 ans d'Antoine. Donc, c'était un petit peu normal qu'on reste avec lui.
2: Ce livre témoignage, en fait, vous l'écrivez parce que vous voulez que les choses changent dans le, dans le rugby. En gros, ce que, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que le rugby est un sport trop violent. Il ne peut plus être pratiqué de cette façon Aujourd'hui, le rugby
13: a subi une dérive. Il y a une professionnalisation qui a eu lieu en 1995 et qui était, euh, somme toute, euh, probablement euh, normale puisqu'on consacre de plus en plus de temps à ce sport pour devenir de plus en plus performant. Mais on a confondu performance et destruction. À un moment donné, je pense qu'il y a probablement là aussi une, 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 un manque de, de, de contrôle ou, ou d'action de la part de, de, du ministère des Sports qui a laissé dériver des pratiquants en se disant que ça n'est qu'un jeu. Mais quand vous avez un jeu dans lequel vous avez des gaillards qui font tous 100 kilos et qui courent tous le 100 mètres en moins de 12 secondes et qui peuvent aller percuter au niveau de la tête, alors que c'est strictement interdit, parce que moi je demande au pas... En rugby,
2: le plaquage doit se faire en dessous de la ceinture, hein, nous sommes d'accord. Alors, en, dessous en dessous
13: de des des... voilà, la dessous ligne des, des épaules. Voilà, en dessous de la ligne des épaules. Et pour les amateurs, ça a été descendu mmh. au niveau de la ceinture. Mmh. Mais en dessous de la ligne des épaules... Et ça doit être strictement respecté. Et il y a aussi un autre point dans le
2: rugby. Il est plaqué à quel endroit, concrètement, votre fils, euh, ah ben, au jour de, de ce match show, au niveau de la tête on... à Nicolas, il, il, a été, il, a, il a dû faire face
13: en même temps à deux plaqueurs. Un premier qui Alors donc, imaginez une scène, vous avez 300 millisecondes, c'est le temps que vous regardez votre SMS qui vient d'arriver sur le téléphone. Vous regardez, hop, vous avez tout de suite à faire face à deux joueurs qui arrivent à 20 km h vous les sentez, hein, vous les entendez. Et le premier a essayé de le saisir de manière réglementaire, je pense, il a essayé. Et Nicolas, bien évidemment, quand il s'est retourné avec le ballon, parce qu'il a saisi le ballon, bah, il s'est baissé un petit peu pour faire face. Et le second est arrivé sans jamais se baisser, et euh, a plongé, et son épaule a, a heurté sa tête. Donc euh, ce qui a entraîné effectivement la fracture.
2: Vous parlez un peu de ce que vous ressentez, et ce, ce sentiment de, de responsabilité qui a lourdement pesé sur vous. Je vous lis encore une fois, je suis très inquiet pour Nicolas et pour mon épouse qui est confrontée par ma faute à l'impensable euh, car je me sens responsable d'une partie de ce qui vient de se passer en ayant transmis la passion du rugby à mes fils en étant resté sourd et aveugle face aux accidents qui se sont accumulés autour de nous. Le sport est une tradition du côté de ma famille, basket, vélo, rugby, gymnastique et tout ce qui peut permettre de se dépasser ou de partager un bon moment ensemble. Vous êtes senti responsable, vous le dites. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Moi, euh, j'assume ma part de responsabilité. Parce que, c'est, Mais est-ce c'est... qu'on peut parler de responsabilité quand on transmet sa passion à son gamin c'est... Oui, on peut parler de responsabilité quand on transmet sa passion à son gamin
13: lorsque vous restez, entre guillemets, euh, étanche ou vous, vous n'écoutez pas les signaux faibles qui sont remontés par différents, euh, d- différents lanceurs d'alerte. Vous avez le professeur Chazal qui, en 2018, a quand même dit un jour, il va y avoir un mort sur un terrain de rugby. Il l'a dit en janvier 2018, après un accident qui s'est passé entre le Racing et Clermont. Euh, – 12 mois plus tard, votre fils euh, succombe. – Voilà, et, et, mais on ne va même pas attendre 12 mois. Il y a eu un premier décès au mois de mai d'un jeune euh, qui, qui est mort dans des circonstances euh, voilà, consécutives à un choc à la tête. Ensuite, il y en a eu un autre au mois de août. Là, pareil, fibrillation cardiaque, il y a un placage trop intense et il est mort dans, dans, dans les vestiaires. Si vous voulez, le, le, la difficulté du rugbyman, c'est qu'il est tellement résilient et tellement fermé sur lui-même en se disant qu'il sait ce qu'il risque et il y va quand même. Mais quand il dit qu'il sait ce qu'il risque, moi j'ai joué au rugby, on n'y va pas pour mourir, soyons clairs. Non, mais on y va pour le
2: contact aussi. On, on y va. va parce que on y va pour le contact. Voilà y... cette euh, pardon de le dire comme ça en 2023, mais pour cette euh, virilité, cette, cette ce, ce, ce combat, c'est un combat le rugby. Oui, c'est mais un c'est, combat. C'est un combat régulé.
9: Non,
7: c'est extraordinaire cette phrase. Le rugby est un oui. sport de combat. Pardon, le rugby c'est de le, parler, rugby. le mot Excusez-moi, virilité en Excusez-moi. Oui, a, oui a, mais changeons, mais, enfin changeons. – changeant enfin c'est pas ça, mais il y a il y, y a des gens, dans le sujet même si j'ai Il
1: y a des oui, femmes comprends. qui jouent au rugby. Non, oui. bon, moi je maintiens je, je crois que d'ailleurs on est d'accord le rugby est un sport extraordinaire. Je vais maintenir le mot combat et, et retirer le celui de virilité. Allez-y. D'accord. Est un sport extraordinaire. Les autorités disent et à première vue, c'est en partie vrai qu'elles ont pris, qu'elles prennent de plus en plus de mesures. Quand vous regardez les matchs, il y a régulièrement des joueurs maintenant qui sont les même cartons, ces cartons rouges. Bien sûr. Cartons rouges. Si, vous, si c'est la tête, par exemple, ouais, si vous sûr. touchez à, à, si une, un heure entre, entre deux têtes. Ce que tu qu'il, a... qu'il y a des règles dans le rugby, mais qu'elles ne sont pas respectées. Non, non parce que c'est ça, C'était la question que je voulais lui poser. Très concrètement, quelles sont les, les, les mesures qui n'ont pas encore été prises, qui devraient l'être, ou alors qui ne sont pas suffisamment respectées alors, vous avez,
13: vous avez raison sur le fait qu'on sanctionne les contacts à la tête, les plaquages hauts, les plaquages dangereux. Ça n'est pas systématique et c'est soumis à interprétation. On a encore vu ce week-end un jeune sortir sur une civière.
2: Mais vous avez ce qu'on appelle le protocole commotion qui est, qui est, qui est non, établi mais, toutes les, tous les week-ends. Quoi, le match Montpellier-Brive, vous, avez, briève, vous avez, quand avez. Quand vous avez une commotion,
13: allez-y pardon Mais, mais aussi. le match Montpellier-Brive, vous avez un jeune qui est sorti sur une civière suite à un plaquage très certainement déloyal très dangereux, il n'y a même pas eu la demande de vidéo de la part de l'arbitre. Comment pouvez-vous accepter en tant qu'arbitre qu'un jeune sorte sur une civière et ne pas vous poser la question et C'est quoi, C'est un état d'esprit C'est simplement une question de... Alors, Puisque a... les
2: règles, je le répète une énième oui. fois, elles existent. Oui, mais il n'y a, y pas, y... Besoin de, de, y a pas besoin de aussi revoir aussi les règles non, du rugby que parce non. que les règles, euh, en soi, protègent les joueurs.
13: Elles sont là pour ça il faut les appliquer. Et, moi, et si et, et si vous les appliquez pas, il faut mettre des sanctions derrière. Mais des vraies sanctions, parce que quand vous mettez trois semaines de suspension à un joueur, sur le carton rouge, ça pénalise le match. Une faute dangereuse, ça pénalise la vie d'un individu. Donc si vous mettez trois semaines au gars qui a commis l'impensable, alors que l'autre, il était peut-être 12 semaines allongé dans un lit d'hôpital, voire mort, eh bien... Ça, de, ça, ne, ça demande de la réflexion et ça demande un peu plus de persistance dans l'ascension. Donc ouais, moi je dis qu'il faut au moins mettre 20 alors, semaines. Je, 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 je je, je Vous poser
7: une question sais. en fait, c'est, mais vraiment c'est celle d'une novice du rugby, puisque Julien a parlé de combat, on voit bien que c'est un sport où il y a une forme de violence, je sais pas si c'est le mot. Non, que de pas de violence. Rien, ou de, 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 c'est genre, un de engagement. Physique. Il y a un Donc, engagement physique. Jusqu'à quel point est-ce que c'est ça qui motive les gens pour euh, regarder le rugby ou pourront y jouer, justement, cet engagement physique Et la deuxième question, je vous la pose au passage. Est-ce qu'il y a des poursuites pénales envisageables dans les cas, euh, euh, dans des cas, effectivement, d'accidents euh, graves, mortels, euh, ah euh, en dehors des, des règles du sport, si vous voulez Alors, L'arbitre n'est pas un juge
13: euh, au sens... Euh... On est bien d'accord. Alors, pour votre première question... N'oublions pas que le rugby, c'est un jeu qui consiste à mettre des essais, à mettre plus de points que le, le, l'adversaire. Donc ce n'est pas celui qui couchera le plus grand nombre de joueurs qui a gagné. Non. C'est ça, vous, vous le, dites, vous oui.
2: le oui. dites dans le bouquin. Euh, Là, non. sur le. Vous dénoncez, non, mais vous dénoncez une, un manque d'intelligence tout simplement dans, dans oui. le rugby. Vous dites en réalité il faut se dire que l'intelligence est une qualité qui n'est pas forcément répandue de façon homogène dans le rugby comme dans tous les autres sports ou même dans l'espèce ah, oui. humaine en général. Oui. Certains ne tirent oui. pas leur plaisir du jeu ou du dépassement physique mais de la domination et de la peur qu'ils suscitent. Un mot justement sur ceux qui ont plaqué votre fils, ces deux hommes vous les avez rencontrés Ils sont venus vous, vous voir, témoigner de, 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 de ce sentiment de culpabilité qu'ils peuvent avoir ou pas. D'ailleurs, est-ce que vous avez un contact avec ces deux hommes-là
13: Aucun. Auc- aucune information ne les concernant. Euh, on n'a eu aucun
2: contact. Rien. Y a pas non, de mais, je... mais... Non, mais comment c'est possible Mais comment c'est possible Non, mais comment c'est possible Surtout que. Enfin, je veux dire, c'est une procédure. Non mais, non mais je parle de ce, ce sentiment qu'ils peuvent, qu'ils non, peuvent non, avoir... Euh... La conscience, vous parlez de, la conscience. de cette conscience, de se dire, j'ai, 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 je suis responsable de la mort d'un, 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 d'un gamin de mon âge, parce qu'ils sont, ils sont de la même oui. génération, on peut, on peut imaginer. Oui, oui, il y a 3-4 ans après, oui. Vous pensez qu'il y a un vrai détachement, ou peut-être par pudeur, ils ont peur de, 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 de... Mais... Vous avez envie de leur parler, à ces deux jeunes
13: ah, Aujourd'hui, il y a 4 ans plus tard, euh, si on se parle, ce sera probablement devant un tribunal. Mais euh, si vous voulez, la question aujourd'hui, elle est plutôt à prendre, non, pour répondre à votre deuxième question, Allez-y. sur la judiciarisation. On a fait le choix, et c'était difficile pour moi de le faire, puisque comme vous l'avez compris, c'est un sport que j'aime, d'aller déposer une plainte contre Hitz pour homicide involontaire. On l'a fait parce que je me suis dit qu'à un moment donné, la seule manière de, 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 d'aider le rugby, c'était aussi de le protéger de lui-même. C'est-à-dire qu'il fallait aider les joueurs qui peuvent être à la fois victimes ou bourreaux, D'avoir conscience qu'ils avaient une responsabilité, on n'est pas à Las Vegas, qui se passe sur le terrain de rugby, ça va se gérer aussi dans la société civile. Et donc, j'ai déposé cette plainte. Et heureusement, parce que si je ne l'avais pas fait, étant donné qu'il n'y a pas eu de sanctions, ni disciplinaire, ni de faute euh, constatée, oui, rien, puisque le match a été arrêté au bout de 5 minutes, ils n'étaient pas très fatigués 5 minutes. Hein, mm-hmm. Eh bien, euh, voilà, Nicolas serait enterré une deuxième, voire une troisième
0: fois. Il n'y a pas eu de carton
13: il n'y a pas eu de carton, et c'est dingue.
0: Deuxièmement, euh, M. Chauvin, est-ce qu'il n'y aurait pas, derrière tout ça, je rejoins ce qu'a dit euh, Julien tout à l'heure avec le terme virilité, que je comprends très bien, euh, est-ce que euh, l'arbitrage n'a pas une importance capitale et est-ce que lui-même n'est pas gangrené par l'idée que le rugby n'est pas un sport, entre guillemets, de chauchonne.
2: Alors, je... alors on va, euh... mais on peut renvoyer la question... Moi, je vais retirer ce terme de... Ouais. Euh, je, vais mais... retirer... je vais retirer ce terme-là. Mais c'était, euh, voilà. Il y a mais pas... comprends... En fait, on ne enfin... peut pas afficher de
13: fragilité. Voilà, mais je comprends le principe. Mais alors, je vais vous renvoyer à l'exemple féminin. Les femmes ont fait un... Enfin, un tournoi destination remarquable. Remarquable. Elles ont perdu contre l'Angleterre. On a même cru qu'elles allaient gagner. Une deuxième minute. Après, voilà, une première... deuxième minute. Et, et avec intelligence. Pourtant... De l'engagement, elles en ont mis, et des deux côtés. Pourtant, des essais, il y en a eu. Pourquoi est-ce que les femmes arrivent-elles à se plaquer correctement C'est vrai. Pourquoi arrivent-elles à pratiquer un rugby noble, c'est-à-dire pas de gestes déplacés et en étant spectaculaire. Parce
2: qu'il y a peut-être un peu moins de bêtises justement et de, que dans, dans le sport féminin, ça, que, dans le, le, que produit, dans le genre le, masculin. C'est le
7: propos le plus sexiste qu'on puisse entendre, Bah non, plus mais, plus mais, mais, fait. Fait. mais il y a des faits,
2: il y a un moment m'intéresse. il y a des faits, je suis désolé. désolé, il y a un non, moment il y, y a des faits.
13: Non mais, mais je pense ouais. qu'on a, on a surtout évité la déviance, parce que le rugby masculin existe depuis plus longtemps, ouais. et on est rentré dans une forme de confrontation où, en fait, on veut franchir Allez. coûte que coûte ouais. et, et on détruit
2: l'adversaire. Est-ce que ça veut Je dire que, que, selon vous, c'est un Non, non, on va avancer. Je suis désolé, ouais. on n'a
9: plus le temps. Que ce qui est en cause, c'est l'esprit bourrin, entre guillemets. C'est... Et ben,
7: bourrin, il y a... bourrin, on retire pas Attendez,
9: Arrêtez. il y
13: a l'esprit, vous en tout cas, de destruction c'est... qui est certainement oui, pas c'est... bon. Et les arbitres sont là pour faciliter le jeu, mais on leur demande aussi de faire du spectacle.
2: Oui. Merci infiniment en tout cas de, d'avoir témoigné. Euh, je voudrais qu'on voit peut-être quelques images parce que vous savez qu'on est, qu'on est le 8 mai, qu'on voit ces images sur, euh, sur les champs Élysées et ces commémorations qui se, qui se préparent. On va suivre ça évidemment euh, tous ensemble en, en direct sur CNews tout au long de la matinée. On attend le chef de l'État alors qu'on voit notamment la présidente de l'Assemblée nationale euh, près de l'Arc de Triomphe qui attend justement euh, Emmanuel Macron. On sait que ce sont des célébrations sous euh, haute sécurité et on va suivre ça avec euh, intérêt. Je voudrais qu'on, qu'on revoie et M. Chau- c'est un, une actualité qui fait écho euh, aussi à celle que vous avez euh, vécue, puisqu'on parle d'un autre père qui est meurtri dans sa chair, c'est le chef étoilé Yannick Alléno qui a perdu euh, lui aussi son enfant, c'était il y a un an, jour pour jour. Antoine, 24 ans, percuté par un conducteur sous l'emprise de l'alcool, le 8 mai 2022, il lance euh, une association pour venir en aide aux familles endeuillées et milite pour la création d'une infraction plénale spécifique. Il explique pourquoi la qualification de la mort de son fils en homicide involontaire le répugne. Regardez Regardez avec moi un extrait de ce qu'il dit à nos confrères du Parisien avec cette longue interview en une du quotidien aujourd'hui. Yannick Alenot qui veut absolument donc que ce, cette qualification de, d'homicide involontaire ne soit plus d'actualité. Je n'arrive pas à admettre que ce qui est arrivé à Antoine soit un homicide involontaire. Cela ne peut pas s'appeler comme cela. Il y a du bon sens dans ce qu'il dit, Philippe Bilger
0: non, moi je alors bien sûr, euh, je suis prêt à comprendre euh, tout ce que la tragédie inspire, mais je trouve que on a par exemple dans notre arsenal pénal quelque chose qui n'est pas assez utilisé, c'est la mise en danger d'autrui. Je pense que si on avait ajouté à l'homicide involontaire la mise en danger d'autrui, Euh, Yannick Aleno n'aurait pas vu, évidemment, apaiser sa douleur, mais il aurait pu davantage comprendre un petit peu le processus judiciaire.
2: La comparaison à. Oui, allez-y, Nathan Dever.
9: J'ai évidemment une, plus qu'une compassion euh, euh, un, intense pour euh, ce que vit Yannick Allénaud, pour euh, C'est différent comme situation, mais j'imagine pas une souffrance plus grande. Mais c'est juste une question que j'aimerais poser. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à me mettre à leur place. Et euh, on réfléchit toujours par projection. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on attend de la justice qu'elle place les mots justes Si vous voulez, euh, quand un drame survient. La justice, elle, la justice est procédurale, la justice euh, est en quelque sorte non pas aveugle à la réalité, mais elle, elle réfléchit toujours d'après les catégories de ses propres codes, elle est très institutionnalisée. Est-ce que le, le principe de la justice, c'est de venir nommer la réalité dans ce qu'elle a le plus profond, dans ce qu'elle a d'ineffable Est-ce que ce n'est pas le travail de la, de, la, de, de la réflexion, de la méditation, de la littérature, d'autre de, de chose Mais est-ce que vraiment on attend de la justice ça et, et c'est pourquoi je veux dire, est-ce que derrière toute décision judiciaire, il n'y a pas toujours un décalage entre l'étiquette que va mettre la justice sur un acte et... Euh, ce, qui, ce, ce que non, le mais... vocable recouvre réellement. Comme je... Juste une
2: citation, de... je vous rends tout de suite la parole. Qui avait-il, que, que dit Yannick Alenaud et nos confrères, qui avait-il d'un volontaire chez Pierre Palmade Il fait un parallèle lorsqu'il a pris le volant sous l'emprise de la drogue. Je pense aux passagers de la voiture d'en face. Ces gens doivent, doivent répondre d'actes volontaires. La loi doit changer. Voilà ce qu'il dit, alors, Monsieur alors, ouais. Alenaud, à propos de sa volonté de qualifier euh, en homicide volontaire. C'est celui qui l'a tué. Comment pouvait-il ignorer qu'il allait donner la mort, dit-il Alors, je peux
7: vous... euh, dire un oui. mot.
8: Je... Alors, Elisabeth... Et non, et pour, et dans
7: le sens, pour, pour ajouter un peu dans le sens. Alors d'abord, bien entendu, euh, nous comprenons si, si c'est possible euh, cette douleur effroyable d'un père comme la vôtre, monsieur. Et là-dessus, on n'a rien d'autre que de la compassion et euh, euh, de l'empathie. Mais simplement, oui, il y a une gradation ou une différence entre les actes. Parce que quelqu'un qui fait ça, et évidemment, il commet une faute grave, il commet quelque chose de grave, il se lève pas en prenant un flingue et en se disant « je vais aller tuer quelqu'un ». C'est ça l'homicide volontaire. C'est quelqu'un qui veut... Ben, aller... C'est le
2: contraire de ce que dit euh, Yannick Aleno. Pour Yannick Aleno, dès l'instant où vous savez ouais. que vous êtes sous l'emprise d'un, moi, je... d'un, d'un, d'un produit, Mais quel qu'il soit, et que, que vous que prenez deux... la route, je vous êtes les... un criminel en puissance. Oui, ben... C'est ce qu'il nous oui, dit, c'est c'est dit, en ce fait, un est... an après je la mort de son fils. que les
1: deux qualifications ce ne sont pas les bonnes. Ce homicide involontaire, c'est vrai que c'est extrêmement choquant. Quelqu'un qui a bu, quelqu'un qui roule trop vite, euh, c'est pas involontaire. En même temps, homicide volontaire, là aussi c'est excessif. C'est-à-dire qu'au moment où il roulait, il je ne voulait pas, 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 pas tuer quelqu'un. Donc, bah oui, sauf que, sauf que, on rappelle. Hein, avec pardon Bidget, Gérard. Pardon Gérard.
2: Par, permet, me permettez-moi me de très très rappeler dénard. que cet homme de, de 25 ans, euh, qui est donc euh, celui qui a tué euh, le, le, le fils de Yannick Alléno, petit délinquant déjà connu de la police de la justice, sorti de prison en 2021 après avoir purgé une peine dans une autre affaire. Euh, il roulait sous l'emprise de stupéfiants et a été libéré d'ailleurs de son contrôle judiciaire en attente de, de mais son mais procès. Mais je... Le
1: pire, c'est que c'est mais, la loi. Mais même sans ça, ça. Le, le, la, pas la, pas la qualification d'homicide involontaire est choquante. Mais en même temps, celle d'homicide volontaire, à mon avis, est excessive, donc il faut trouver autre
0: chose. Mais ce qu'a dit ce Philippe, Philippe, Philippe Mignard, ça paraît très bien. Ce qu'a dit la Philippe, ça me paraît à fait. Voilà. Comment, Comment Mise en danger de la vie On n'utilise pas cette infraction.
9: Oui, mais même mise en danger de la vie d'autrui, ça reste un mot qui est minuscule par rapport à la souffrance engendrée Absolument. par ça. C'est ouais, ça ce mais... que je veux ah, dire. Oui, c'est que de toutes les manières. Non, Moi, donc, j'ai donc, l'impression. Que... Il y
7: aura ce hiatus, voilà. mais on peut, oui. on peut, cela dit, se demander si la qualification pénale est adaptée malgré oui, tout. Oui, il n'y aura oui. jamais ce que vous dites, la justice n'a pas une vertu. Euh, euh, thérapeutique euh... ou
9: réparatrice, non, ou, même, ou même tout simplement de désigner les, les choses. Philippe Chauvin.
2: Il vous. Il y a un écho dans cette, cette terrible affaire Yannick Aleno également, ah enfin, de, de, euh, du fils de Yannick Aleno pardonnez-moi
13: Oui, oui forcément, euh, ça, a fait, ça a été retentissant pour nous. Euh, je comprends tout à fait le, la démarche euh, de Yannick Aleno qui consiste effectivement, euh, avec beaucoup de pudeur, à expliquer euh, les circonstances dans lesquelles ça s'est passé et à essayer de qualifier, parce que c'est toujours cette démarche, il ne faut pas voir ça. Vous savez, on, on nous voit comme des parents... Endeuillé. C'est vrai. Mais notre réaction, notre motivation, ce n'est pas celle de la passion, c'est celle de la raison. Et c'est pour aider nos, nos, les autres à ne pas subir les mêmes choses. On n'est pas dans un esprit de vengeance, on est dans un esprit de construction. Et je pense que lui aussi est dans cet esprit-là, en disant et en qualifiant. Alors, je dirais, dans son malheur, il y a au moins une infraction qualifiée et on peut aller au-delà. Et là, pour le moment, il en est à un motif involontaire ou volontaire. Et. La question se pose, et la vraie question qu'il se pose lui, quand il, il, il déclare ça, à mon avis, c'est comment est-ce que je peux dissuader quiconque de recommencer ça. les mêmes imbécilités et Donc, c'est pour ça qu'il
2: crée cette association.
13: Et je pense que c'est ça sa démarche. Nous, notre démarche, oui, démarche, et c'est aussi de faire qualifier ce qui s'est passé sur un terrain de rugby, alors qu'aujourd'hui, c'est sous le tapis, rien ne se passe. Vous savez, il y a une règle très simple c'est la règle 9 à l'inéa 11. On ne doit rien intenter qui soit dangereux ou imprudent pour autrui. C'est dans le code ah du bon rugby.
2: Et c'est pour ça que non, mais je trouve qu'il y a un écho a particulier le... entre ces, ces deux affaires. On ah va, et je rappelle donc la, que Yannick Alléno annonce en une du Parisien aujourd'hui. Donc il lance cette association Antoine Alléno Agir pour protéger nos enfants. Retour à l'actualité terre à terre. J'ai envie de dire direction l'arc de Triomphe où ces préparatifs du, du 8 mai Elles sont en train de le président du Sénat qui est sous l'œil de notre caméra avec Emmanuel Macron qui devrait arriver dans, dans un instant euh, on a appris euh, il y a quelques minutes, cher Gérard que euh, vous savez que la CGT à, à Lyon a déposé un recours contre les interdictions Alors de manifester puisque Emmanuel Macron sera euh, à Lyon un petit peu plus tard pour célébrer la mémoire de, de Jean Moulin et eh bien la justice n'a pas donné raison à la CGT euh, je crois, Marine Lançon va me, va me le confirmer parce que ça vient de, ça vient de tomber il y a quelques instants je n'ai pas la dépêche AFP sous les yeux, mais je crois, que, je crois qu'en en effet, la CGT donc, n'a pas obtenu du gain de cause. Et donc, euh, interdiction de manifester euh, à Lyon. Nous en sommes là. Il n'y a plus que la présence policière et les interdictions pour, euh, pour tenir cette, euh, cette situation, cher Gérard.
1: Oui, je trouve ça, je, je, je redis ce que j'ai dit. Je trouve absolument invraisemblable que cette idée d'aller euh, faire une, une casserole une manifestation quand on commémore Jean Boulin et, et toutes les autres victimes de, de barbarie nazie, Au fort de Montluc. Ce qui
7: est intéressant, c'est que la justice, dans d'autres cas, Gauthier l'a rappelé, avait donner raison à la CGT, je crois pour la Coupe de France, vous avez dit tout ouais, à l'heure. Non, mais justement, je, ce serait intéressant de savoir quelles ont été les motivations du tribunal, et si les vôtres cher Gérard y étaient. Mais euh, vous n'avez rien d'autre, j'ai, j'ai regardé là, j'ai rien vu.
2: Non, ça a été rejeté, et ça a été rejeté par, euh, par la justice, des manifestations à Lyon. Euh... Moi, ce que, ce que je trouvais dérangeant en
9: principe de cette manifestation, il y a deux choses, il y a le fait de manifester. Bon, par principe, euh, la résistance, c'est le contraire du légalisme. Donc ça, en soi, si vous voulez, le fait de manifester, c'est pour ça, d'ailleurs, la comparaison que je faisais plus rien à de valeur en fait la avec résistance euh, non la la résistance c'est le contraire du, du légalisme c'est le, le, le principe c'est la, la, la résistance c'était le, le, le principe du désordre enfin mmh. c'était ça oui, donc euh, c'est pour ça la comparaison enfin, que je faisais les, non les, mais oui, d'un, oui, d'un, d'un désordre j'allais y oui. venir la comparaison que je faisais avec euh, la manifestation qui avait eu lors au Veldive contre François Mitterrand, là il y avait un sens. Ce que je trouve dérangeant dans cette manifestation, c'est de venir perturber l'hommage euh, aux, aux victimes, le souvenir de cette période, par une autre cause. qui qui n'a rien à voir. C'est ça que je trouvais dérangeant. Maintenant, il faut dire une chose, c'est qu'il arrive aussi que dans les discours présidentiels de commémoration du 8 mai, etc., il y ait parasitage de la mémoire de la résistance et de la politique intérieure et de l'actualité. Ça, c'est dérangeant aussi.
7: Je me rappelle que pendant la campagne électorale de 2017, Emmanuel Macron, en plus, c'était contre Marine Le Pen, avait honteusement joué sur cette espèce d'analogie en se rendant au mémorial de la Shoah à Paris quelques jours avant l'élection et puis en essayant de nous la jouer, c'est moi contre le nazisme. Et j'avais été, cher Nathan, absolument horrifié par cette captation, si vous voulez, d'une période qui n'avait strictement rien à voir. Donc Emmanuel Macron n'est pas le dernier aussi à le faire.
9: Il avait fait une fois... Euh... Je crois que c'était un 8 mai, il avait rencontré un lycéen après sur les Champs-Elysées. La séquence était tour... avait tourné sur les réseaux non, sociaux. Là, moi, je et ils auraient de la Shoah. Les résistants, ils moi, auraient je passé je leur brevet. Enfin, il faisait Philippe... une comparaison non. entre les résistants et les... et les. Il faisait étudiants.
7: surtout une comparaison Philippe entre les.
2: Philippe la, est... la justice qui rejette ce recours syndical contre l'interdiction de manifester à Lyon.
0: Eh bien, euh, si j'avais parié, Julien, j'aurais. Euh, je serais allé dans le même sens. La justice euh, euh, est tout à fait à la fois légale et légitimiste. Mais, je mais compte... pourquoi on, a, on, on autorise
2: des manifestations devant le Stade de France qu'on n'autorise pas que à Lyon Le Stade Lyon de France
1: c'est... n'est pas le Père Montluc.
2: Mais, mais, mais parce que c'est pas lui Mais le 8 mai,
0: le 8 mai mais, c'est pas un match que, de foot, c'est pas lui-même. Mai mais parce que, que les mois publics, euh, oh ouais. parfois, créent des préjugés. En ce qui me concerne, je continue à penser que cette légitime protection, à la fois du président et l'honneur qu'on doit à certains passés, euh, commence à créer plus de problèmes que euh, davantage par l'étouffement qu'on, auquel on procède. fameux. Dit... Ça, ça mais Il y a une
2: détestation de, d'Emmanuel m'est... Macron qui prend des formes diverses et Après, variées non. et, et le... qui ne sont pas sur le point de... de le sujet tout, n'est ouais. pas
0: Emmanuel Macron.
9: Ah, si, qu'on imagine... ah, si, et, ah, le sujet été. n'est non, mais... qu'Emmanuel là, Macron, pas, pas, j'ai là. envie de dire. C'est oui. même pas, je, je, je fais une non. différence non. presque entre le président de la République et Emmanuel oui, Macron. C'est la personne d'Emmanuel Macron. Encore une fois, moi, je ne défends pas Emmanuel Macron. Mais imagine-t-on une manifestation devant le camp de Drancy Enfin, vous voyez, le fort mon luxe, n'est pas n'importe quoi. C'est un mais lieu où des gens ont été torturés, où ils mais sont d'accord. morts, où, 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 où ça a été un lieu majeur de la déportation, de la, de, la, de la répression, de la résistance. C'est pas n'importe quoi comme lieu. Et venir parasiter euh, un, un hommage, alors qu'il y a mille et une occasions de le faire, Emmanuel Macron voyage en permanence en France en ce moment, on peut venir déranger ses déplacements vous allez voir que que n'importe que quand. Malgré l'interdiction là, de manifester,
2: vous allez avoir un jeu du chat à la souris dans les rues de Lyon ah ouais, autour de cette pas. commémoration et qui est... oui ça, ça va finir par lasser
7: l'opinion, y compris les gens qui ne sont pas des macronistes fous. Que ça va
2: c'est presque la fin de leur des pros. 10h30, un rappel de l'actualité. Pas mal Sommeil
3: Abidi. La Désormais, les personnes séropositives vont pouvoir devenir militaires, annonce le ministre des Armées. Sur proposition de Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu va prendre un arrêté pour leur permettre d'intégrer la gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Paris et Marseille et les forces armées. Jusqu'à présent, une loi l'empêchait depuis les années 80. Jean-Michel Aulas et l'OL. C'est fini. L'emblématique président lyonnais âgé de 74 ans quittera ses fonctions cette semaine après près de 36 ans de mandat. Une page se tourne donc pour le club que les propriétaires américains veulent transformer sportivement en profondeur. Il sera remplacé par l'homme d'affaires américain. John Textor. Et puis les dernières déclarations du président Zelensky en ce 8 mai, la Russie sera vaincue de la même manière que le nazisme en Europe. Une déclaration peu après une nouvelle attaque russe de grande ampleur sur Kiev, au cours de laquelle plus de 30 drones ont été abattus au-dessus de la capitale.
2: Et on n'a pas eu le temps, mais on souhaite bon vent à Jean-Michel Olas quand même, ah oui. le plus grand président de l'histoire du foot français je crois qu'on va pas je, je regarde Elisabeth qui me fait des yeux
7: <rire> non, si, je suis, de, je suis bon, d'accord
2: non, mais moi, je, je, j'envoie un salut amical à Jean-Michel Hollas qui a, qui, a, qui a fait de, de Lyon un, un très grand club sept titres de champion de France faut-il le rappeler et, et qui passe et la fait... main donc euh, bon, j'ai Game un Store. peu de
7: peine mais encore une fois de c'est la voir, fin de l'émission voir, de hein. nos vies, j'ai un peu de peine de voir un américain prendre la tête dans des et grands oui, clubs mais France. si
2: c'est pour le bien du, du football et sa prospérité okay. c'est comme ça et que ça se passe j'ai dit
7: que j'avais un peu de peine
2: merci monsieur Chauvin Philippe Chauvin je rappelle ce livre éditions du rocher rugby mourir fait partie du jeu on, on vous accompagne on vous souhaite bon courage dans ce, ce combat qui est, qui est le vôtre donc et, et pour rendre le, le rugby un sport plus propre. On va remercier toutes les équipes en régie, avec Thibaut Palfroy à la réalisation, Sam à la vision, Éric bois marosson Marine Lanson et Florian Doré, que je remercie m'ont aidé à, à préparer cette euh, émission. Salut l'ami Pascal Pro. Allez. Évidemment qui sera de retour euh, demain. Les émissions sont à retrouver sur CNews.fr dans un instant 90 minutes info avec Thierry Cabane. On reste évidemment sur ces commémorations du, du 8 mai. Vous vivrez tout cela avec les images en direct sur les champs Élysées et aux abords de, de l'Arc de Triomphe. Tout cela en direct toute la matinée sur CNews, assure également le déplacement du chef de l'État à Lyon, donc où il rendra hommage au grand résistant Jean
1: Moulin. À tout à l'heure pour l'heure des Pro 2, très bonne journée sur CNews.